0: 大家好，欢迎来到影迷的角落。我是 DC， 我是阿朵。这个我们小胖老师临临时放鸽子了，
1: 比较忙
0: 。然后我跟阿朵，我俩单独录一期。这期也是这个，其实按照正常的逻辑来讲，就是这个六月末也算是暑期档前站了，开始了。因为基本上就是高考结束了嘛。
1: 嗯
0: 。然后好像是昨。天。昨天还是今天啊？中考也结束了，基本上就是这个暑期档前站就开始了、啊，再加上之前是端午嘛，所以说这个有好多电影上映了，包括还有点映的。我们，呃，那天我跳来跳去，我先聊一个这个定下来聊这个《消失的他》，没想到我的眼光还是不错的，就定完以后就爆了，是吧？爆了。这个我们录制这个当天啊，这个票房已经过十亿了。呃，我是大概是大前天看的吧，大前天应该还是前天，记不住了。当时我说这个电影预计，我说最起码得是八亿左右、十亿嘛，现在估计拦不住了。现在这个猫眼预计的这个票房已经三十亿了。预预估啊，真的可以吗？真的能达到三十亿吗？对他，它因为他有一个那个，就是票房这个，他有那个增长曲线嗯，就是你比如说，你上映首周你的票房曲线是怎么走的？嗯，然后你要上映大概就都是一个月嘛，嗯，就是根据你上映首周首周的这个票房，然后上座率，根据你的排片嗯，然后他有一套这个算法，然后他预估就是大概能到三十亿左右吧。嗯。反正以目前这个形式呢，现在它应该是二十，二十二号上映啊、哎，好像是，二十二、二十一左右吧上映的话，现在应该就是刚上映不一周左右就已经十亿了，反正这三十亿差不多吧。我的天，多哥先先聊吧，这个片儿聊一下整体观感，<笑>然后打个分儿。好，我整体给六点五吧
2: ，但是我六点五是分穿插着给的。其实我觉得，如果要是从商业片儿角度来讲，它应该是可以打到七分的，嗯，是没问题的。我觉得它是从商，业，从商业商业片儿角度来讲，还是挺那啥的。这个整体完成度还是非常不错的，也也也不拍的也也也不错，符合商业商业那个大片儿这种这种逻辑。完了，二就是从那个，如果从这个整体这个个人喜好度，或者是他想传的一些信息来讲呢，我给六分，所以折中给六点五，这是整体感觉。嗯
1: ，
2: 呃，这时候整体打分儿，嗯。先说这么多吗？后边还是还是说，先把好的说了，再说再说坏的。<笑>先先先夸点吧，先夸点吧。点嗯、啊夸点我就觉得这个这个、这个、这个悬疑的这个外衣包裹的还是挺好的，起码起码能够让大家一直看下，去嘛。嗯<笑>、呃，最后最后最后解密那一时一刻嘛，虽然他这个悬疑的外衣披内核是一种比较那个啥，就比较那个是。怎么说呢？就是说，比较现在社会大家都比较关心的问题嘛，嗯，这种这个道德伦理啊，还有这种这种真正的爱情啊，两性关系，对两性关系这个这这种那个极端现象的出现嘛，对吧？它是这这个它的内核。整体来讲，我觉得从这个就是刚开始从这个悬疑的塑造啊，包括后来这个一步一步的这个就是解密这个过程中，其实这个代入感还是可以的。嗯、这个不是代入感，这个它的逐步的代入感还是挺强的。你起码你你你坐到影院刚开始，你你就这个就会把你吸引到那儿，就觉得哎，这是这可能是有有有一个有一个事儿，但是你你不知道是结局是怎么样的、嗯，就你可以有很多种猜测结局，对、嗯、吧？最后会走一下会不会那个按你的设想去走，可能就得看导演的他这想怎么拍了，嗯、对吧？我就所谓那个这个这个悬疑度这块还是有的，二我觉得演员这块确实也是那个不错的，朱、嗯、包括这个朱一龙啊，这两年也确实也挺火。嗯呃、啊，后起之秀，我觉得就我我看他第一部就是那个《伪装者》，我觉得《伪装者》拍的还不错，就是那个那个什么叛逆啊，叛逆者对叛逆,逆者对叛逆者，我觉得应该他也是从那片彻底大火的吧，应该算是一部。他是
0: 从《镇魂》开始
2: 啊，那我就没看过，我看过他第一部，对那个就是那个伪装那个叛逆者，我觉得叛逆者他就是才才了解这个演员，包括这个妮妮对吧？这也不用说了，也也也也也很火嘛，这这几年也都一直不错，这个很火，所以说演员阵容这块是。还是不，还是还是很还是很强大的，嗯嗯，这块儿，所以说整体来讲，他这个我觉得这个肯定是这个是就是吸引人程度，还有这个票房这个基本保障那块儿，应应该没问题的。就这、是、三演员，我没想到票房会这么高，这是这是肯定是我超出超出我的预期的，嗯，嗯完了呃，后点儿，这就是我觉得这这是那个比较他那个吸引我的地方，或者这、嗯、这种他这个。整体这个悬悬念悬念的这个设计，还有这个引出啊，还有包括演员、嗯、这块，我觉得可能都是吸引观众的一个很重要的一个点，嗯，对吧？没看过的之可能之前看过现在就网上这么多，可能大家很多人都被已经被剧透了。嗯，但后头但是因为这个片又爆了嘛，所以不影响了，嗯、就反反又是一种反促进作用了。嗯，这就是好的一面。不好的一面，我就觉得可能是。呃，包括这个有些这个电影，它这个处理部分，或者是它的设定部分，我就觉得可能有一些太刻意的部分。嗯包括最后这个结局那块或者是这个对这个女主角这块儿，它后来有有一点，就咱们后儿再聊、嗯。我觉得可能结局就设计的有点也也是有点太刻意，就因为某一部分太刻意啊。但是我不是说这个最后这个女主角死死是太刻意的，有些东西是它是有点太刻意了，就是有点太想去煽动一些情绪，观众的一些情绪。加了一些东西，但是你说他这个加这个东西、嗯，后来我也反推了，反正他在他这个故事的故事里，这个剧本里还是自洽的，嗯，还还是自洽的。但是说可能个人这个觉得，可能他有点太煽情了，我个人觉得可能某一方面有点发力太猛了，嗯，嗯有点有点那个啥。二就是说那个是可能，我觉得可能这个片火的还有一个原因是可能这种类型片啊，这种犯罪类型片，可能，呃。国内还是拍的少一些，嗯，就是前几年呢，就是那个误杀嘛，是吧、嗯？拍了两部曲，我觉得一还行，后来二就有点水了，说实话，是吧、哎？对吧？就这种类型片嘛，它就就就,就这种，它虽然说这个都是借嫁接在国外的一个环境下拍摄的，东南亚，对，都是这个这个这个背景环境之下，对吧？咱、嗯、不说这个环境的事儿了，就是不说拍摄地的事儿了，但是我觉得这种类型平衡在国内这个还是少，拍的比较小，就是数量还是比较少，也是能导致它这个片忽然爆的一个原因，嗯、对吧？嗯二就是，呃，就整体它这种就是这种，呃，强烈反转反反转的这种架构，其实就是悬疑悬疑片，国内拍的好的，其实以前也并不多，其实是吧？就没有什么印象中太深刻的。但是、呃、一会咱们后边再聊，国外倒是这两年看了几部，到时候咱们也可以来对比着聊这个事儿、嗯嗯。啊，还有就是可能，呃，我不喜欢的一点就是说，随着这个片一一爆啊，一成为热点之后。就很多就是就是说这种就是过度的解读的太多了，就觉得有点影响，就是说大众的一些观点了。就是我就觉得就是一部电影嘛，就就看你之前对你这也是看看电影，就是说也这个别太认真了，就有时候也不能太认真。是就是说你看完之后啊，就是一旦它成为热点之后吧，它就会衍生出很多话题，对吧？家庭啊。这个这个就是男女之间啊，或者是这种这个对吧？这亲密恋人之间啊，或者这种背叛啊，这种是吧？这种事情都牵扯很多了。我觉得这个他不能说一概而论，对吧？他尤其在现在这个社会这种大背景之下，就是这种现在这个社会这种男女相处这种观念之下，嗯、反而其实我觉得他没起到一个很好的作用，起码是这样式的、嗯。但是从导演或者从这个人影片来讲，他不管你的事他人家、就是。票房是是他们最追求的，对吧？但是我觉得这个社会影响力或者这种社会风风气啊，或者这种的，我觉得这个他没有起到一个，没有没有没有一个太好，就是包括这种舆论也没有一个太太太一个正确的一个引导或者一个看待这个事儿，而且存在一些过度的解读，还有包括这些大众的观点，其实是容易是受这些这个这些解读受影响的，所以我就觉得从这个。他传递的观点这块，我觉得不是很喜欢
0: 。嗯嗯，你、嗯、这个就有点太高度了、嗯嗯<笑>嗯嗯嗯。我是觉得这个片我能给七分，然后主要我主要是从这个呃，抛开这个电影内容这个本身来说我比较喜欢他的这个呃创作的这一部分。嗯，我觉得是很。就是值得，就是年轻的导演去学习的，包括就是现在这个中国电影有好多东西，你都可以在这个电影里面看见。就是说，呃，陈思诚从他《唐探》开始拍了三部《唐探》嘛，然后他开始弄了自己的一个公司，就是那个这个电影开始有个异同制作哦，那个就是陈思诚自己的然后后成立的是吧？对对对，然后他开始弄就是一个路子，就是说。我们之前在那个微信群里也说过，就是他，呃，买国外相对来说比较冷门的，但是评分比较高的一些电影，然后就这种悬疑类的，你像《误杀》呀这种的。嗯。误杀一，误杀一就是翻拍那个印度那个《误杀》嘛。对对对。误杀二就是那个，呃，丹丹泽尔·华盛顿演的那个《迫在眉睫》嗯、哦，就是那个那个电影。他基本上他已经找到了他的一个路子，就是说我找这样一个剧本，然后过来翻拍，然后他自己做监制，嗯、哦，呃，找年轻的导演来扶持他，就是他欣赏的年轻的导演，嗯,嗯然后完成这样一个组合，然后把故事的背景，就是我们都知道有些东西在国内不能拍嘛，嗯，他把故事的背景一直在东南亚，然后在华人身上发生，嗯。嗯这样的一个创作模式，嗯，来拍，主要他主要针对的还是这种犯罪类型片儿、嗯，就是说他把类型片这个这些这条路吧、啊，只能说他走的现在已经通过《误杀一》和二，加上这部《消失的他》，走通了，他基本上已经走通了这条道。呃，至于就是有一些影迷觉得说，你这个是不是有点取巧，有点贪小便宜？就是说，你直接在外面弄一个剧本来怎么怎么样？我觉得这个东西吧，就是你只要是合理合法的去购买版权授权，嗯，啊，在法律层面上，在这个各个电影制作方面你都没问题，我觉得是可以的，就是。至于你要非有这种洁癖说这个翻拍就有问题的话，我也可以理解。但是我想说的是，就是电影发展这么多年了，你现在想弄一个好剧本实在是太难了。嗯，你直接拿一个翻拍的剧本来，就省了你前期很多工作。至于说你这个剧本，也不是说每每个人说都弄一个国外的剧本来，然后弄到我们国产电影里面来。它就能够形成一个落地，跟中国电影的观众有共鸣、嗯，这个还是有一定技巧的。就是你改，你要怎么改？对，要要要这啥本土化？对、嗯，其实你你你换一个角度去想，其实你能翻拍，就是你既然要翻拍它，就说明它这个剧本已经非常成功，已经非常完善了。嗯，你一改，就是有的时候我们说牵一发而动全身，就你一改。都动一点儿，就都改错了，就全错了对对。所以说改这个东西，它其实也有一定的功力在的。嗯，我不是说为陈思成，就洗地啊、嗯，或者解释什么，他其实这个路子就是这个路子。嗯，你比如说《误杀一》，他最后把结局就改了、嗯，就是我们看过原版都知道，他把结局改，然后通过杨那个意向来弄一下，其实改的还挺好的。嗯、那你到《误杀二》的时候就改的比较稀碎了。对，就是你这个东西，就是你不是说拿一个剧本来，你就照着之前那。一模一样拍一遍，你就能挣钱，这不是那么简单的东西。所以我是从第一个，就是从这个陈思诚这条路来、嗯、来说，我觉得他现在已经就已经成功了嘛、嗯。就是我们最起码从票房上来看，嗯，就是《误杀一》好像应该就是十多亿吧，《误杀二》好像也是小十亿，大概这部现在已经十个亿了。就是说从商业的角度来、嗯、来说，票房角度来说，他已经成功了。第二个是，我觉得他这个电影。电影嘛，就是我看完那天，我在群里面说的，就这个电影，你看完以后你就看完了，你不能晚上看完以后回家躺床上，临睡觉再,再想一遍
1: ，<笑>
0: 你再想一遍，你发现这个故事的漏洞就跟漏勺是一样的，是全是漏洞。对，但是问题是你为什么在看的过程当中没感觉出漏洞，没感觉出来，这就是功力了，嗯、这就是编剧、导演和陈升作为监制，他对于整个方电影大方向的把握。就是我们常说的什么叫电影节奏？节奏就是这个东西，他用节奏来掩盖了一些事情。对他用节奏来一一直在推，拿强情节一直推你对，对，强迫你忽略掉上一段情节的漏洞，对，对你就反应不过来对。对，就是这是一种，只能说是一种叙事的一个技巧。但是这个东西就看你要怎么玩，就是你太快了吧也不行，太慢了也不行，你这个是，就是速度要适中，这个其实也是挺难。的。嗯，但是我觉得这个电影他做的就挺好了，就是他最起码能让，我们就是装逼点说，就是普通的电影观众，嗯、最起码说他能够好好的服务你两个小时，嗯、就在电影院、嗯，最起码他能给你讲一个，嗯、我们说的就是偏奇情一点啊，然后偏选一一点。先把这个完整的故事啊，对他最起码是个完整的故事，嗯、最起码还哎还不错的一个故事，对对吧？就最起码，
3: 对
0: ，然后再往下，我觉得他。就是多多刚才说，就是说他对于演员的选择，我觉得他选的这个朱一龙、倪妮，还有这个文咏珊，选的非常精准。就是这个是，就是非常值得这个电影的那个制片人、导演啊、监制啊这些幕后的这些主创去学习的。就是你拍一个电影，找对演员会解决非常多的问题。你一旦演员不对，就是你演的再好，他有的时候也不对，嗯、除非是那种超级大牌的演员、嗯，就是那种完全影帝级水平的那种的、嗯嗯，他能够掰过来一点。就是，但是那样的话，你请那种大牌演员，你这个前期投入对制作就比较高对。对，就是说你挑合适的演员，永远比挑大牌的演员更管用。对，你挑一个，你像我们说现在你看那个朱一龙，我看陈思成的采访说朱一龙，他选择朱一龙的时候。呃，朱一龙还没演那个人生大事的那个电影， oh. 就是说他还没有拿到金鸡奖的这个影帝、嗯，就等于说他在电视剧领域有了一定的成绩。然后他是一个偏偶像化、偏饭圈类的这种的，咱们所谓的这种流量明星
3: 、流流量演
0: 员。嗯，他在那个时候定下来朱一龙来演，就说明他对于这个演员的这个判断力还是,准还是挺准确的。对,对，对。我们说朱一龙这个面相，就是这个陈思成挑他，就是、说他长得。就你分不出来他是一个好人还是坏人，就是他不会给你非常明显的一个特别强烈的一个暗示。就是说，你看这个演员，你比如说陈道明老师，就你一看这个演员，你就知道他是个好
3: 人。
0: 就是他演的再坏吧，你还是愿意相信他是一个好人。就是他面相太正。对，我们不是说陈道明老师长得怎么样，就是说他那个面相是很正的。就是有一类的演员，他的面相是很正的。你包括吴京，嗯，就是现在一出来就感觉得好像就是主旋律必须是正派那种，他就是很正派的那种感觉、嗯，就是他没法演这种东西，对,对，就是除非他的演技非常非常高超，能稍微掰过来一点。所以我说，包括倪，他对倪妮这个选择，倪妮在这里面就是非常很飒的那种，嗯，就是我觉得还是挺精准的。嗯、然后包括文咏珊，她其实就是偏向于我们经常说这个黑色电影里面有这个。蛇蝎美人那种类对对，他也是这种对
2: 比较妩媚。所以说，而
0: 且你会发现这些演员，他们在这个普通观众的心中的这个知名度还是比较高。嗯。但是我相信他们的片酬都不是那么高。
1: 嗯
0: 。也就是说，你这样的话，你能够控制成本。对，控制成本，然后你挑更把更多的资金放在你的制作上、拍摄上
1: 。对。所以我觉得
0: 他这个做的还都是比较好的。的、嗯。再一个就是我说他。呃，其他的一些东西，比如说它的画面的构图、它的色调，然后它的摄影，它的好多好多的东西，就是偏电影制作的方面层面的，都是比较优秀的。嗯，至于这个故事，就另说了。<笑>这个故事是这样的，就是我们经常说这个，不是装逼啊，就是说你如果你经常看这类的电影的话。这个故事其其实并没有那么复杂，就是你大概率的能猜出来，或者是你能猜一个大概的性的一个方向。一会儿我可以这个跟多哥分享一下观影过程当中我的一些判断、嗯，就是说大方向上面基本上都差不多，你能发现，但是你在在一些小点上，在一些小性小的反转上面，还是有一定的这个就是误差。所以，我现在看到微博上有人说啊，这个故事我整个我都猜出来了。我说那你是扯，就是你在资深的一个影迷，你不可能完全把握这个故事的走向。你你在一个大方向上，他只能说是看到某一个时点能猜出，你不可能刚开始就猜到。对你不可能,可能不可能的事嘛对对对？你又没看过剧本，你怎么知道的？对呀、啊，就是说你可能是一个大方向上的判断，你是一个大概的这个故事要怎么一个走向？对对,对。到那个反转的点的时候，你说这个我猜到了，对就是我大概能知道怎么样、嗯啊。但是你说我把整个故事都已经，
3: 那不可能，那是不可能。嗯、
0: 对你又不是导演呢，所以我觉得就是现在网络上面大家可能比较讨论高的，就是说这个有一些很强烈的一些反转的点、嗯，一些点上面，我觉得作为如果你常看这类电影的话，就是不是很难猜。这个咱实话实说，不是说。好像看过好多电影，就很装逼那种感觉，真不是那意思。就是说，你经常看这种的，他那个情节铺设，就是说，他还是偏类型化一点。嗯嗯就是他在这个故事走走走，哎，在一个点上面，然后他有一个突发事件，然后后面为后面的反转做做的这个铺垫、嗯嗯嗯嗯嗯。那他这个突发事件一做出来以后，你就知道他为什么要后面对他后面那个反转是大概是什么样的一个感觉，你就大概能知道了。就是我举一个简单的例子，就是。电影最开始的时候，那个文永山在他床上，在他旁边的时候，睡觉吗？他醒的时候，他那个反应就明显能看出来，这个人有问题。嗯，就是你会注意那个镜头语言，就是他根本都没看见他旁边躺那个人长的是什么样。嗯，他就极其的惊恐，就在旁边有个人，然后他一下就非常惊恐。嗯，然后他看到旁边是个女人的时候，他根本都因为他是侧躺嘛，他根本都没有说过来看一眼，他长得长什么样。他就直接非常惊恐，然后就说你是谁？就是如果我们一个正常，就是老婆失失踪了，这个逻辑来想的话，你最起码要绕到前面，你看一眼这个女的是不是嘛，对吧？嗯、他那个那个反应就给你的这个一个点，就是说他肯定有问题、嗯。所以说你就可以通过这些点来判断说他后期的一个反转，包括就是说他的妻子到底是怎么样的一回事、嗯、对吧？你就。嗯有一个预期的一个判断，但是你可能你不经常看这类的电影，或者是你在观影的过程中可能注意力不是那么集中，就是你觉得他可能就是碰见了一个陌生人，你可能把这些点忽略掉的话，可能后面那个反转就会更强烈一点，对于你来说，对吧？所以说我就举一个这样一个例子，我后面再聊
3: 。反正我就
0: 是觉得这样一个故事，最起码能够好好服务观众在影院。看两个小时，我觉得就已经非常可以了。嗯，我看那场大概得有四五十人吧、哦。啊，那你那场是挺多的。我那场。我那个晚场七点、嗯、七点那场就是黄金场嘛、哦，就都吃完饭了。嗯，基本上影院全程鸦雀无声、嗯，就是会在反转的时候有那种啊、哦，就这样、嗯、这样的一个很。嗯嗯惊讶的一个表现啊！然后我我旁边隔两个座位是一对情侣，稍微比我岁数大一点，我大姐嗯。那大姐看了全程老投入了。嗯。然后从翻转就是从后面那个那个有从那那个点开始，然后她就开始一直跟她老公沟通说，哎，原来是这么回事然后怎么怎么样，然后就开始就是其实就是大家呃投入或者是不投入，就是聊天聊的都是关于这个电影。对，就是说大家的注意力还都是集中在这
1: 个地方。对，所以说
2: 先
0: 把这电影把你带出去，带入感很强，他让你中间不溜号
2: ，对吧？对，一直让你带你走。对，吧？就像你说的，他走的带的很紧凑，完了你就忽略到很多细节，你也不用去管你就想知道结局，最后对,对吧？对，大概就这样式的
0: 。这个就是一个功力嘛，就是我们看很多所谓的这个悬疑类的电影啊，就是、所谓的悬疑类电影，就是他经常嘛。会把这个前面弄得特别邪乎，嗯，结果收尾收不回来，
3: 对
0: ，就是那个听你听郭德纲那个单口相声的时候，郭德纲就说过，就有好多这个单口相声，就是为什么都失传了？嗯<笑>，就是说，当时这个艺人在表演单口相声的时候吧，啊，就是他，他的目的就是通过非常邪乎的这个故事情节啊，来吸引你。啊就是每天来这个茶馆来听他，就是听他那故事，聊这个单口相声，说单口相声。嗯，这样的话呢，他前期就就随便，就是那个想象力天马行空，嗯，就是什么一一抬手就是挂了十几个人，然后怎么样就特别邪乎。你天天来看，等到这边这个说书先生说的，明天我不想演了，或者是明天我有什么事儿，我演不了了，或者是明天有另外一个茶楼请我去讲另外一个故事，我今天要收尾了嘛。反正就随便就编吧编吧就就结束了，结束了。所以说就是前面那个悬疑的构造构的特别强，就是什么妖魔鬼怪什么都有，就后面一收尾，反正就是稀碎，反正就就就那回事儿。所以说就好多所谓的悬疑类的电影，他都愿意犯这个毛病，就是他生怕观众进不来，他生怕他自己吸引不了观众，所以说他前面弄的都非常邪乎，然后最后收尾就圆不回来了，就等于说。你撒了一个弥天大谎，最后你自己圆不回来就基本上就这种感觉，或者是就是经常犯的一个毛病，就是他这个尾特别精彩，他这个编剧跟导演啊，看着自己这个剧本说，哎，这个这个节奏也太好了，这个悬念设置，哎，我这个要拍出来太牛逼了然后他前面拍不出来，啊、就是大家看都看不到他后面那个、啊，看一半儿，我们受不了了。对，所谓那个精彩的点，哎、就说就说明什么，就说明他的节奏就不对。嗯，你吸引不了观众一直往下看，嗯、你的结尾再精彩，大家也觉得、嗯、也就那么回事。嗯，所以说这个像这个肖失的他，我觉得他平衡的还是不错的，整个这个期间还是挺有意思。的。那我们下面聊的是这个。呃，我先先聊一下啊，就是这个电影，大家在网上看的信息说他翻拍自一个苏联电影，叫《为单身汉设下的陷阱》陷阱嗯。这个电影我在看《消失的她》之前啊、嗯，我搜了一下，嗯，下下来了，嗯、但是没有字幕，啊、<笑>那怎么办呢？哦，那怎么办我就没看啊。嗯、啊，然后后来我再搜的时候，发现他这个电影就苏联那个电影啊，它是90年的电影。他翻拍自1960年的一个话剧然后又通过那个话剧呢，我发我发现呢，就是有另外一个电影也是根据那个话剧演的，叫这个《失踪之谜》啊，它是一九八六年的一个法国电影好像是法国的，反正就是一个外国电影啊。它是这样一个，然后我当时在想，我要不要先看一下呢？后来我我为了这个怕剧透啊，我就没看然后我大概看了一下这个豆瓣关于那个失踪之谜的这个故事的介绍，嗯、介绍嗯，就是大概这个大框架就是这个，嗯、就是就是一个男人去报警说这个妻子失踪失踪了、嗯，然后就寻找的一个过程，基本上就是这个路子。
3: 嗯
0: ，所以说当时我看肖申的他的一个就是很重要的一个点啊，就是我在想，你想1986年。就是那话剧是1960年嘛，嗯，这个电影是1986年，哪怕那个苏联电影是90年啊、嗯，那个时候你说我想替代一个人，就是假装是另外一个人出现啊，嗯，嗯我觉得相对还是比较容易的。你现在要容易、就是、相对来说，现在要容易多少？对，然后你现在这个时间点，就是现在这个网络、啊这个啊、摄像头啊、嗯，对，社交媒体啊，照片满天飞，个人信息就是这么乱七八糟的时候。他要怎么完成这个东西、啊？对，这个难度是超大的。对，就是他这一个妻子醒来就换成另外一个人了，嗯、然后这个人还能够骗过所有的人，嗯、就除了这个男主，就骗过所有的人、嗯，就是这个就是他媳妇儿。嗯，这个东东西，我说他这个设置应该能编的挺巧妙、嗯，要不然说服不了啊。对，所以我带着这就是这一套啊，我是非常期待啊。去看一看,、啊、看,看，结果。嗯<笑>没给你，没给你，没给你解答。对，结果这个地方就多多先说一下吧。就是你觉得，在现在这个互联网这么发达的一个情况下，嗯、你想要替代另外一个人、嗯嗯，我们先说这个，从这个电影的角度来讲，嗯、他这个难度得有多大？对啊，首先这个咱说这个难度就
2: 非常之大，这是你说的，这是你想到的。我想到的点，我我这样我想我我想吐槽的其实是第是另外一点，嗯，但是可以先说你的也是。对，你一看这本身这也是，你想任何这个社交媒体还有网络还有手机，对吧？后后来就是搞笑的是，朱一龙竟然找不着一张他媳妇照片，难道是都被他删了吗、啊？我也是闹不清。没有
0: 、啊，他不是他不是手机里有，结果换成那个文咏珊了吗？是啊，就是,、啊这个是,啊是啊、他他那意思就是、啊、都被这批成文咏珊了，对对对对对,对。但是问，但是问题是，你你你不是他？问题是你手机里有都被换了，这个我可以理解。就你微信连几个好友都没有吗？你都没发过朋友圈吗对、啊对啊？是，我就说这个
2: 意思。就细节上就这不能再抠了。二就是这个这个肯定这个难度其实是根本在现在的时，现在这个时间情况下，而且他主要是时间非常短，对吧？他才失踪才两周吧？你就是吧，好像是两周。不到两周，一周多、啊，一周多嘛，他两周就要走了嘛，对，他就叫做，你想这么短的时间，对吧？你你你这个难度是是，你你这这很难想象的，他这个这就是这
0: 就没办法。不，他这个电影里面，他所谓的这个曼德拉效应啊、嗯，就是说这个，是他就巧妙的解释了一下，对他通过又什么这个文咏珊老跟在他身后，管他叫老公啊，
3: 对，然后怎么样的一个、嗯
0: 、一个情况，对，但是我们说你你用这个就是。这个是一个电影的一个叙事技巧，
3: 对
0: ，就是这个曼德拉效应，我不知道多哥了解吗？就是他电影里不给解释了吗？啊，对他解释了，我说他这个、啊、这个名字由来是是的意思是说这个南非那个总统曼德拉嘛啊，啊，就是好多人都觉得他在八十年代就已经去世了啊。啊，这我不知道，就是他是一个误传嘛，啊、就好多人都觉得他已经去世了啊，但是他其实一直在监狱里面、啊，后来出狱了，然后又当了那个南非的总统，啊、总统对，然后其实，在03年才去世，啊。就为什么这个效应的名是以他这个名字命名的，就是意思就是说。就是人和人之间有这个误差，就是信息有这个误差传递，啊、然后就被很多人都认为一个假的事情其实是真的，啊、是这个意思，还有这个效应、啊，其实就是那个误杀的那个路子、啊，就是那个男主一直在重复说我们其实是10月2号去的那个。啊又去那个看那个参加什么讲讲和的演讲啊，什么什么之类的。是是是他一直在误导别人、嗯。对，他看电影啊，什么什么什么的。是是他制造一些假象来误导别人。对他们其实是三号去才去的嘛，嗯嗯、他们一他那个男主就一直说我们是二号，二号怎么怎么样、嗯嗯嗯嗯。他一直通过这种心理暗示啊，然后误导啊、嗯、这种情况来造成，就是说非常多的人、嗯、对于一件事有一个错误的认识、嗯，但是所有的人都以为自己认识的是真的，是真的，是这种感觉。嗯。所以我就说他这个电影就是你不能细想的，就是他在电影里面就非常快，他基本上就是你看他就在酒店那场戏，就是手机里头是照片，然后这个护照也被换了，然后杜江啊那个警察说这这警局传来的信息什么所有的东西都对，然后就是他们去书店，然后查了个监控，发现再对再之后就不提这茬了，就不提这啥，就是通过这个，我们说观众来看，就是说，怎么样一个人替换成另外一个人，就是你还在琢磨这个事儿的时候，他已经把焦点替换，偷偷的替换成一个，就是那个妮妮一直说的，你不想知道真相吗？就是真相是什么？嗯，包括就是说，到底这一切就是从，也就是说，换句话说，就是说。他把这个观众这个期待值由这一切是怎么发生的，就是偏技术性的，就是怎么发生的，变成了这件事为什么会发生，嗯，转移了这个观众的这个悬疑的这个焦点，对，所以我是觉得这一块就比较假了，就是漏，就是漏洞确实比较多
2: 。对这就像你你质疑这一块其实如果从这个架构上来讲，其实这是一个。相当于重大的一个 bug， 其实是这样。对。二就是我我自己提的我自己的一个、嗯、一个就是疑问，就是或者是一个感感觉，就是说，就是倪妮,妮她虽然做一个导演，虽然说他在里头演一个导演嘛，青、嗯、年导演，不管他导演，对，话剧导演，他手底都是他那个同事也好，朋友也好，对吧？他很难有这么大的资源和力量在调动，在异国他乡调动这么多资源，这个这个就
0: 是我一会儿一会儿要要这要聊的。对，这也
2: 是很难达到的。他没有这么大能量，他没有这么大的这个势力能做到，对吧？这个你像你你你你在剧场演出的那过事你真正说上落到社会中扮演各种角色，而且处理好衔接那么好，他不可能这么能他能够你他的力实力实力是不可能完成的。这个就是我当时在影
0: 院咱还想到一点所以说对于后面的那个。那个故事走向判断，我就有一个误差。一会儿一会儿一会儿具体的再聊。对，所以说这个我也觉得是整个那个剧本或者呈现给观众，如果后反思
2: 后分析的话，也是巨大的一个 bug， 一个漏洞，一个很大的一个漏洞。对，他很难在以他只能是让你默认去承认他就是有这个能力。嗯。那其实就像你说，现实中很很很难，不可就是不可能完成的任务。这真是不可能完成的任务。他那么短时间内，几天之内设计这么周密的计划，这么。嗯那个环节这么对吧？每个人这么到位的配就跟真实发生一样。对，收买各个那个各个场所的人员，这太难了。这你，你哪有你谁能有这么大的一个能量？是,是。所以
0: 说，所以说就是这个，就是导致我对后面那个剧情走向有一个严重的偏差。啊、嗯，这个一会儿再聊。然后就说回来，就是这个，就是替换身份这个事儿。嗯。还有一个点就是说，这个电影里面他，他你忘了那个倪妮跟他讲了一个试衣间的一个故事，嗯，就特别像我们在那个地摊故事会上可以看见的那个。对。后来我看有网友说，就是这个是曾经发生过的真事、嗯、但是我没看过这种新闻啊、嗯。就那个试衣间，最后就是在什么一个秀场里面，一个夜店里面，就是那个、
3: 嗯，
0: 就是那个文咏珊被做成那个人质，嗯，激起了我。就是我有个童年阴影，就是我小时候看过一个恐怖片儿、哦，就是被做成人质了，我就非常阴影。我当时在影院的时候，汗毛都起来了，哦，就发触发到你的那个啥了回忆了？对，触发了我的童年阴影。哦、我忘了那个电影叫什么了、哦，就是我记得他把那个人质装在一个缸里面，啊、哦，然后就露了一个头，然后是一个女性，然后头发还剃成光头了，啊、哦，然后就一下就想起那个画面了，然后就就汗毛都炸了，嗯。他其实就是通过这种奇情的故事，就一点点就是引诱你，就是说这个全是就是这种我们说这个叙事技巧嘛。嗯、他讲这样一个故事，然后就是让你怎么怎么样、嗯，让你相信，对，就是完全有这种可能，就一个人替换成另外一个人。对对对但是我还是觉得这个比较扯，对就是就非常的扯对，尤其是最后就是他媳妇都上报纸了，然后连张照片都找不着，我都我实在是不敢相信，就是。这样一个，咱们说都已经算是名人了、嗯，就是你都上报纸了，就是现在网络这么发达的情况下，连个电子的照片都没有，哈哈。就是电子的网络报道都找不到吗？带照片的都没有吗？就是就是太 bug 了。对、啊。另外就是说这个他他也解释说他的媳妇比较内向，不不怎么出门啊，不怎么社交。那不可能啊
2: ！那那那那那,那,那不他他不那不代表他,他,他与世隔绝呀、啊。对呀、啊，你那不、啊、你再内
0: 向，那你你还不出家里吗？小区监控都没有吗？<笑>啊、是不是？你那么有钱，住一看就是高档小区。啊、你以前上过学校吧？你你你
2: 现在在哪上班？的单位？那肯定都有啊。但是你那个。你们家里那合影，那肯定都有
3: 啊。对，所以说这
0: 个你就不能细想了不能细想了，反正就是他这个做悬疑嘛，嗯，反正就是这种情况。嗯，另外一个就是这个当时我也在想，就是他出了事以后。就是中国大使馆连提都不提嘛，就是他都没有想到说
3: 去找大使馆帮忙嘛。后来
0: 就是他也解释嘛，就是说他身上他这个男主自己身上有事儿，他可能不太敢。这个反正也就是勉勉强强嘛，反正就是就是那么解释了，反正也就那么回事了。但是他这个我我我后来是看完这个消失的他了以后，我又补看的那个就是那个失失中之谜嘛，就是跟他是一个本的、嗯。嗯这个就是我后来又看了一个采访，陈思成说他当时，呃，拍《误杀二》的时候、哦，他基本上没在这个片场怎么出现，哦、然后拍这个电影的时候，就有很多幕后花絮，他都在现场，就是大，就重头戏，他基本都在现场跟着拍，嗯、然后记者就问他说：“你这个重度参与是怎么回事嘛、嗯？”然后他就说：“他说我是因为我拍的时候发现，就是。”呃，我这个核心创意跟别的电影撞梗了，啊，就是这个为单身汉设下的陷阱、啊。他说我撞梗了，撞的是什么呢？还不是那个单身汉，就是我说的这个《失踪之谜》的这个啊，撞梗那个，这、就是他自己说的啊,啊，大家信不信？反正就是大家自己判断。嗯嗯、然后他就去买这个《失踪之谜》的这个电影的版权、啊，发现这个电影因为是一九八六年拍的嘛、啊，这个版权公司倒闭了。哦、所以他才买了那个《单身汉》的这个电
1: 影
0: 啊的版权啊，然后我看那个，反正我在微博上看那新闻，底下评论就说你你翻拍你就翻拍吧，你就别解释这事儿、哦。<笑>但是我觉得陈思诚因为这事撒个谎，我觉得不至于吧，反正是。但是这个问题是什么呢？就是我后来补看了一下那个《失踪之谜》那个电影。那个电影里面，就是他的主线故事前期的主线故事一直都是那个男主，嗯，来证明这个女的不是他媳妇儿啊，通过各种各样的方式来证明啊。在当时那个条件下，就是说，咱们说这个网络没有网络，没有监控啊，照片可能还得拿那种比较古老的相机才能拍，还得冲出来那种那个那个年代纸质的。他反正就是通过各种各样的方式，各种各样的这个情况吧。来试图跟警察证明这个不是他媳妇儿，这个是前妻的一个一个主线
3: 。嗯
0: ，然后这是一个区别。另外一个就是说，我不知道铎哥看没看过，之前有个电影，就东木大爷拍过一个电影叫《幻子疑云
1: 》，那个
0: 安吉拉丽娜·朱莉演的。啊靠！就是大概的一个情况是，朱莉演的这个母亲，她儿子丢了，然后报警了。过了几个月，然后警察把她儿子送回来了、啊，说你儿子找着了。我这我没看过啊。然后朱莉就说这不是我儿子，<笑>然后就所有的人都跟他说这就是你儿子就是基本上就是跟跟这个消失的他基本上就是这个路子嘛，所以说当时就是基于我我没我看过那个《换子遇人》嘛，所以我就一直就是带着这个情绪情绪一直看他前妻，来怎么这个分辨说这来证明就是他老婆、嗯、就这个文永山不是他老婆这个事儿，嗯嗯结果电影里边就交代的比较糊弄，反正就过去了。对，过去了以后，然后这个故事发展再往下，就到了这个他跟妮妮联手开始调查这个事儿嘛嗯。嗯，在这个期间，铎哥发现了吗？就是是什么时候发现妮妮有问题的？嗯、呃，我发现的比较晚，我发现是那个杀手。追杀他俩的时候，才发现他俩还有问题啊！
2: 人家杀手的明显就是放放他俩走的嘛，就
0: 是人就是什么人体描边大师嘛，就拿枪怎么打也打不着，是吧
2: 、啊？对，对，那那小子不、就是带一个那个给他们穿穿 U 盘那小子，那小子被打
0: 死了啊,啊！你是到那儿啊？对对对，啊、我应该到我以为是之前不是。他们找到那个所谓的那个秘密基地，就是一直有个有个特别壮的老外跟着他们嘛。啊、嗯。然后他们到那个基地里面。对，我
2: 我我到到基地里嘛，基、啊、地老外他们追他
0: 们嘛。对对,对,对。我就在那才发现的。对，我就老外故意放他们走了嘛。对，我就发现那老外，我说这老外也不行呀，嗯、这个枪法，对。太水了。对，就那。个。后后来解释他其实就是个都是假的嘛。对对对,对、啊。就是、反正就是这个解释有点偷懒啊，反正就是，但是我是在什么时候发现的？就是。他去那个倪妮那个办公室、哦、然后就跟他说说你，倪妮问他说你这一张照片都没有，或者怎么证明，嗯、反正大概就那意思、嗯、然后他就说他就是说他老婆有个闺蜜、嗯，然后是个话剧导演，然后这个微信好友还把我给删了，怎么怎么样的、嗯，然后得过一个什么奖奖、嗯啊、其实那个时候我就发现，就是倪妮有可能就是她闺蜜，为什么呢？嗯、就是。如果倪妮真的是一个就在电视那种大律师，就是可能就是人脉很广的一个律师的话啊、嗯，那就直接找那个颁奖那个就是什么主主办方啊，什么戏剧节之类的，你找一下，然后就就嗯，那你说哪个导演获奖了，你找不就找着了吗？找着以后要张照片不就结束了吗？嗯、这个事儿，结果倪妮根本就没接这茬嗯。你会发现吗？就是她根本就没没提闺蜜这茬嗯，就不接这茬就过去了。所以我那个时候就觉得，我说这个倪妮,妮，你有问题。我说这个倪妮,妮有可能，她我我就是没有说百分之百的确定说倪妮,妮就是她闺蜜，嗯，但是我就觉得倪妮,妮肯定有问题。就是正常的一个逻辑来讲，就是说她肯定就是找一下那个主办方，嗯，要一下她闺蜜的信息，一联系不就完事儿了吗？我就觉得她有有点问题。嗯，反正我我从那个时候开始判断他就有点问题了，嗯，然后一直一直到哪儿，一直到那个，就是咱俩差不多，我比你晚一点、嗯，就是他那个一直找到那个那个、嗯、那个那个那个基地那块的吗？不是过了基地那那一块、嗯，我还是没有判断出来说你到底是一个什么角色，你知道吗？我只是觉得他有问题，
3: 嗯，
0: 然后一直到那个他们找到那个摄影师，就是不。被枪杀那个，嗯，找那个摄影师说，那给我们作证，然后怎么怎么样的那个，嗯，那个时候，然后就突然被枪杀了那段，啊，对，我突然反
1: 应过来了，我
0: 说有可能是不是，那个做了个扣啊，嗯，我当时的想法是什么呢？就是，妮妮是他老婆的闺蜜，不是一个话剧导演吗？然后。我说是不是所有的事儿都是你你弄出来的？然后就大概就跟结局差不多啊，就是说都是一场戏，就做给男主看的但是,个是这个出发点是什么？你知道吗？我当时在想，这个出发点是什么？我在想，有可有没有可能是他老就是那个他老婆，他那个真老婆，就那林木子他老婆跟他闺蜜联手弄了这么一出来，就是。嗯、呃，说的就是这个大方向一点，就测试渣男、哎、那种感觉。对，其、就、实、是、对，其实,其实测试他了一下。对，其实那
2: 那,那个时候，其实说实话，悬念还是挺深的，还不知道他媳妇最后死没死、嗯。其实你也猜不到，如果有人说我一定猜他媳妇
0: 死了，那有点扯淡了，对吧？嗯、其实,其实这时候媳妇死也是后来才揭秘，就很后我才揭秘的。但是我为什么会这么想呢？嗯、就是多哥、嗯，你刚才提的那个事儿，嗯，就是。如果这是一场戏，就是前提说，如果它是一场戏的话，就像铎哥你刚才说的，它需要运用大量的人力物力啊，嗯、就是包括最后你像最后那个大医院的景啊，对啊，包括前期怎么黑监控啊，然后你怎么收买够的。<笑>一个话剧导演是在一个异国他乡是很，他他哪有那么那么实力啊？但是他老
2: 婆是有是有钱呀，嗯、啊，还可以拿钱去做，对，或者是或者他老婆提前谋划了也可对或者是他老婆拿钱提前好多好多钱就谋划了也可以，或者是
0: 出钱找人找其他人弄啊，对还还还说得通是吧？对呀、啊嗯，所以我为什么会这么判断？<笑>我就是这么判断的，<笑>我是应该就是他老婆<笑>他俩。玩玩这个男主，然后怎么整？是说说，你说你看这个片儿吧，那个时候其实
2: 你还你还猜不到他老婆最后是死了，你还可能还你还抱着心，抱抱着一种一种一种可能性，他老婆
0: 还是还是在，对对对对，害怕老豆是
2: 还是故意玩失踪的，对他老婆还有这种悬念在对他对，他老婆
0: 已经死了，这个悬念这个大方向是一直在脑海里的，就是。你你你会判断说他老婆也可能已经死了，嗯，但是就是另外一条线，就是我说的这个意思，就是他跟妮妮联手，嗯，弄一个什么，嗯、这这肯定就是两条线嘛、嗯，但是你不知道具体的他要怎么走嘛
3: ，嗯，
0: 所以我就说他这个悬念性还是不错的、嗯，就是他一直勾着你去看嘛，嗯，所以我就是当时一直是这么考虑的
2: ，对，因为我看为啥说我从那个点就看破这个严妮。是有问题，而且我猜测是她闺蜜呢，因为不符合逻辑嘛。嗯、你想，她一个律师吧、啊，她，你想，她就算带有正义感，就算她为了钱，她、嗯、帮了一个异国他乡的人，哪怕是中国人，她那么危险，她她她就肯定会退出了，她不会再去帮她查真相了，那多危险呢？那马上都枪杀了，你说你至于吗？你帮一个陌生人查一个案子，也不是你。亲人，那马上你都生命危险了，你肯定就撤了。正常人来讲、嗯，那他还为什么这么义无反顾的？嗯、又不为了钱，又<笑>不为了啥呢？他肯定有其他目的嘛，对吧？对所以他这他这个意义或者使命感，肯定超越这些东西了。嗯、你超越这些东西，尤其还加了一个异性。所以说就就会联想到，可能她就是她的闺蜜。对，这个时候
0: 可以就往猜测了嘛。对、嗯，所以我当时就从从这两个大方向来讲，我觉得有可能就是她跟她真实的老婆，就是闺蜜两个人联手能做个扣嗯，来、呃、弄一下男主。具体的目的可能后面会揭晓嘛，嗯、但是我觉得有这个可能，嗯。就是引发我、嗯、<笑>引发我这个这个想法最主要的这个原因，就是刚才铎哥说的，就我觉得他。就是你动用这么多人，这个不是说简简单单,单就能做到，能做到的。到的你要说你，比如说你你在这个城市长大，可能你有这个人脉啥之类的。但是异国他乡、啊，这异国他乡的就是你这么弄，我就说他肯定他老婆就拿钱，他就，得买通了，对，就就就,<笑>就玩他。我肯定是我当时就想有有这样一种可能性，然后一直在看，然后一直到一直到这个就是我们说的这个整个故事揭露出来这个大悬疑性的一个位置，就在医院那场戏。嗯，在医院那场戏，
3: 嗯
0: ，就是、呃。那个我不知道多哥看那个悬疑类的多不多啊？嗯，你但凡如果你多看点这类的电影的话，你会发现有一个技巧是什么？就是这个电影快到结局了，就快揭示这个悬念了。嗯，然后这个主角突然出现在一个陌生的环境里，基本上这个场景全是假的啊。你会发现他的镜头语言，如果他这个镜头语言会大带,带一个大全景的话，嗯，就这个这个场景基本上就是真的啊、嗯。如果他只放在一个房间里面来来演、嗯，就这个故事这个镜头他只聚焦在一个房间里面，嗯，大概率这个景就是假的啊、嗯，就炸、哦、是炸他。我明白你说的意思，对，就是我们说炸他。嗯，就是这个东西。我当时在看的时候，我大概能想起来得有个反正好几部电影吧，嗯，反正具体的记不住了、嗯。对，我记得好像有个就是韩国的一个什。什么电影也是讲诈骗类的这种的，就是最后也是就是搭了一个景，然后怎么搭这个就比较常用了。对你像你像那个，就是我一时间能想起来，你像那个，就孙红雷演那个《全民目击》最后不也是吗？搭了一个停车场，然后录了一段像嘛。嗯，就是你你你，还有那个有个电影叫什么来着，我都记不住了，看的太多了。反正就是。这个就是资深的影迷都能看出来，就是你你一旦这个主角突然出现在这种特定空间内的一个<笑>一个一个,一个位置出现的时候，他基本就大概率就是假的。啊，但是还是震惊到我了，就是那个杜江一、啊、一进来的时候、啊，我还是惊了。啊，我说我操，他们是一伙儿啊,啊！我为啥惊了呢、啊？是因为我已经把杜江这个人给忘了，啊、<笑>因为他后期基本就没出对<笑>没出现啊。我已经把他这给忘了。嗯
2: ，但是，但是但是，但是他不是
0: 杀那小子的时候出现一次。那不是后来闪回吗？嗯、他一进来以后，嗯、那个朱一龙看着他鞋、嗯，然后一个闪回镜头，嗯、就是对,对对对，是他杀的那个身影，对对对,对，这是,是闪回的时候、嗯。他一出现的时候，我就懵了，我说、嗯、我操，他咋又来了呢？什么路呢、啊？我一直以为他就是个警察。对呀、啊。这给咱们赢了，就是对我就一直以为他是个，呃，因为他中间基本就会出现嘛，所以我就那个确实是惊到我了。嗯，然后后来那个他身后那个文咏珊不就出来了吗？对，然后他们合伙说你么你么做手术啊，怎么怎么样？嗯、我说完了，嗯、我说这个这个杜江演那个警察，就也是两种可能嘛、嗯，要不然就是跟他们一伙全是演戏的、嗯，要不然他就是一个真警察，嗯、但是。就是被这个黑警，不是，他就是一个真警察，但是为了找这个真相、啊，然后被妮妮给说动了，就是你过来配合一下、啊，配合一下，啊、怎么怎么样？我就觉得他肯定就是这两种可能性嘛。然后一直到后来这个妮妮进来了，开始套他话的时候，我就知道就完了，这个事儿肯定基本上大概率的情况下，就是这样，就是就是他把他老婆弄死了，对，找找尸体了啊，妮妮来套他来了。嗯。基本上就是这个路子了，果不其然就是这个路子。你看我，我我其实看到这
2: 个片儿，对，就开始怀疑倪妮身份之后，完了后来就我在我脑海中其实联想最最多的就是咱说这个这个这个这另外一条线就是倪妮这条线，就单单从倪妮说这个设设套那个来寻求真相、找找位置、找尸体，这个这个就这个这个套路。这个这个故事架构我，我联脑脑子联想最最多的就是那个啥，就是那个叫《看不见的客人
1: 》哦。我觉得那
2: 个如果如果说啊，如果说拿那个咱们《消失他》和那《看不见的客人》这个整体这个做对比啊，因为那个，呃，就是从来讲的话，我觉得你看，如果看如果看过那个《看不见的客》那个消失那个看不见的客人的话，嗯、那那那边，那个那个电影的话、嗯，会觉得人家的设计还是很合理化的。嗯、他那里头动用的仓资金。就场景啊和有那个，就逻辑没有这么长这么大链、啊、大链条的，对对吧？也是演的一个
0: 一对老夫妇为了找儿子嘛，去是真相那。但是你，那你你，那你那个反应的还是比较晚了。就是我，嗯、我从朱一龙就是开始一遍一遍的提议他到底发生了什么事儿，啊，然后您就说你这个不对呀、啊，完、啊、了他又再讲一遍另外的事儿、嗯，我就知道他基本上就是那个套路了。对对,对，就是。呃，整个那个就是价格，我基本上就跟看不见的客人很像了。看不见客人也是嘛，就是我、嗯、我讲一下这当天发生的。他
2: 讲的都是假的
0: 。对，对然后那个律师说：“你这个不对呀、啊嗯，你这个哪块有问题啊？”然后他说：“啊，那其实当天其实是这样的。哎”然后再讲一遍，哎，哎不对。然后那律师说：“你这不对呀、啊，<笑>怎么样？”<笑>然后基本上倪妮就是这个，这个對對對對對對对对这个套路，这个套路嘛，对對就是说他讲一遍，他说、哎、你这个有点问题，为什么赌场给你打电话呀、啊？对，然后怎么怎么样啊？对对。对、嗯。然后他又讲一遍，对，因为他讲的都是错的嘛。朱一龙讲的都是错的，不是都没讲实话嘛？对，就是这样。就讲、是、一遍，然后怎么怎么样，反、嗯、正、嗯嗯嗯、就是各种乱七八糟的，反正、嗯嗯嗯嗯、基本上就是那个那个路子。嗯。所以说，整个这个电影看到最后，然后那个朱一龙出来，嗯。傻傻眼了嘛，就看所有人站着，嗯、然后看着他、嗯嗯。再往下就是那个他们去找那个他真实的那个，就李木子那个尸体。尸体的时候。不是在那个水底那个水底嘛、嗯。然后他那个那个就是朱一龙临走之前、嗯，他老婆不是在他身后一直举一个东西嘛。嗯完、啊，你还还记得我前前面提到我旁边那大姐吗？嗯。<笑>那大、啊、那那大他他对象问他，说那个啥东西啥东西、啊啊？大姐说
1: 支票呗
0: 。支票。哈肯定原谅了他，把钱给他，<笑>他了。啊，赌债还了。嗯，我说哎，好像不是嘛。我但我没说、啊。再先说这
2: 个，这、这个、这,这就是我最不喜
0: 欢的地儿。嗯、啊，我、啊、接着说，我再说。嗯、的我说、哎、不对嘛，我说这个。就虽然我我是一个穷人啊，嗯、我没用过支票、嗯，但是在我的印象当中，支票好像是不能折的。对，我不知道是不是啊。对，他保持完整性。对，但是就我的印象当中，而且在这个国人还是有用支票的习惯。对,对吧？那那都那都,那都，有钱人可能人就这么玩儿、啊。行、啊。我当时想的是，我说支票可能他。嗯就是它不是那么折的嘛、嗯，而且就是它那个在水下嘛，能明显看出它不是一张银行卡、啊，是能看出来的，嗯、不是卡、嗯。那我说，我说支票好像是不能折的呀。嗯我说这个，但我也不确定啊。嗯、我说可能有可能吧，可能是吧。完<笑>了、啊，那大姐就把我私兜带走了<笑>，有可能是吧？我说有可,有可能，人家带跑偏了。不是有可能，就我是穷人，可能我没见过支票，<笑>可能是能折，<笑>就放那，他放到一个类似像胸卡似的里边的一个东西嘛。嗯。嗯我说那有可能能折，可能折折一半，可能放里了这之类的。嗯嗯、我说啊，那有。可、嗯、能。结果最后是个 B 超，对呀、啊、，B 超图片嘛。嗯。我说哇、哦，这么回事啊。原来是这样的，然后呢？大姐说：“哎呀妈呀，还不如是支票。<笑>”大姐，哎呀、啊，咋能这样呢？啊、太惨了、啊、大姐，说，太不是人了，咋能这样呢？就那大姐就情绪非常投入啊，一直在骂街，咋能这样呢？啊啊啊、样呢太惨了。然后后来我才想起来，前面就是那个朱一龙，不是就是。他已经计划杀妻了，以后吃那个晚饭吃饭的时候，他媳妇儿不就要从包里拿出来什么东吗？东吗对,对，应该应该就是那个，就是那个图片，那个、就是那片啊、是那个图片，是是是，嗯
2: 、那时候没名表，嗯、但是但是有这个略微的痕迹，因
0: 为。这桌碟就照了一下子，对对,对对，但没很清晰，大家就看着一个很很模糊的一个东西，但不能确定是什对，当时我以为他可能准备拿离婚离婚协议，你知道吗？对，我也觉得是。然后后来他这个 B 超出来，我我太，我完了我,我就猜想他媳妇儿应该拿的就是 B 超，嗯，应该不会是离婚协议，嗯嗯,嗯我觉得基本上就是这个路子。嗯、反正这个电影我的观感的心理起伏基本上就这样。
2: 对，所以说我就说这块为啥
0: 是我最不喜欢的一点呢？嗯、就是说他把太就是。
2: 就这个导演处理的太狠了，就把这个孩子的事儿也加里了。我觉得这个没必要，就是说这个就为了这个煽动大家这个这个情绪、啊，这情绪是就是发力太狠了。其实没有必要嘛，你这个东西是咱就说白了，你是这会你加了一个孩子，朱一龙可能会有一些呃最后在最后一些悔恨啥，但我觉得这个好像和朱一龙的人设也不一定太符合。你想本身这个他媳妇是那么爱他的一个人，还容易原谅他，相信他。他既然都已经下了去手，对吧？哪怕就是，我就觉得说句不好听话，哪怕他知道他可能怀孕了，他就他就一定会有一种悔恨的表现吗？你就觉得一定会对他造成一个很大的伤害
0: 了吗？他其实是这样，我我,、嗯、我是看完电影以后，要不然说嘛，就是你看完电影吧，你回家睡不着，要不能琢磨。嗯、我当时在琢磨一点是什么，嗯、就是第一，嗯。就是既然啊，他媳妇是被他杀的，嗯、对他去立案说我媳妇失踪了怎么怎么样，然后电影里有解释，就是妮妮说你那个要立案是因为你要着急继承他的遗产，嗯，但是我印象当中啊，就咱也不是学法律的，嗯、不知道可能会说错，嗯，我是觉得那你这个人失踪了，就判处他死了，是不是也得等一段时间啊？嗯。也不是那么快的，就是说，这人失踪了，钱就给你了。
3: 对啊，就没有那么快吧？啊、而且再说他
2: 是国外嘛，他的财产都是在国内的，你国内还得回去处理啊。对呀、啊，对吧？你敢能说，
0: 你敢能说他他马上就能得到这个钱？怎么怎么样的地方？对，这个这是一点。另外一个就是，行，这个我可以认。然后另外就是这个孩子的这个问题呢、嗯，反正是我猜想啊，他其实有悔恨，就最后他在监狱，那个倪妮,妮跟他说、嗯，他其实有悔恨。另外一个是啥呢？就是。他太了解那个他他他那个真实那个妻子了，就是李木子啊。李木子，如果他怀孕了，是不会跟他离婚的
3: 。嗯，
0: 他是因为看见那个离婚协议书，他才下定决心要杀妻嘛。嗯如果他知道怀孕了，还是那个女的就不会跟他离婚，他就没必要动手杀他媳妇了。嗯。所以他其实后悔了，是后悔在这儿了。我是觉得，这个还。比较像多哥说，就是还比较符合他的人设。我觉得他后悔，可能后悔在这儿了。嗯，就是，当然这是这也是我自己想的
1: ，对，这是咱们猜测嘛对，对，也不一定。但具体
0: 说，我
2: 觉得导演这么处理嘛，就是想想给坏人一个最大的惩罚嘛，让他身心都受到最大的惩罚嘛。这就是这样，这个是
0: 这个是、嗯、这个、就是，反正这个是我就是除了那个你你说的这一这一方面啊，我们刨刨除掉这个、嗯、这一方面，我觉得这个电影。做的非常好的一点是什么？嗯，就是他完全不给这个男主任何观众同情他的机会，这就是个畜生，嗯，这就是个人渣，嗯，就是他把这个男主塑造成一个完全不值得一点同情的一个人，嗯嗯嗯，就是这个是我比较欣赏，就是你会发现、嗯，所以说是。让男主干尽天下所有最坏的事都让他干了，呃、骂名都让他背了、哦。不是，就是你会发现，就是我们看别的电影，就是有好多电影吧，他容易说给坏人一个，就是给反派一个，就是这个观众同情他的一个出口。嗯，呃，或者是大家不认同这个反派做的这些坏事，嗯，但是大家能够明白说他为什么会这么做，嗯,嗯。呃，或者是那种像这个蝙蝠侠里小丑那种，他是一个极具魅力的那种反派，嗯、就是他通过他自身的演绎也好，嗯、或者是这个角色设置也好、嗯，他是一个非常有魅力的一个反派、嗯嗯，观众是可以在这个剧情之外跟他共情的，嗯、就是说我们抛去这个咱们所谓的观众的这个良心，就觉得这个反派太牛逼了，太帅了，就是非常有魅力。大家还是能跟这个反派共情，但是朱一龙这个反派就是纯粹的，就是一个畜生，就是人渣，就是他塑造的这样一个一个角色，我觉得是为什么他最后会加上一个这个 B 超的这一点，我是觉得他就完全让观众就是你就不要同情他，他就是一个这样的一个人，就是你你他杀妻的时候已经犯下了就是这种我们说这个惨绝人寰就不可原谅的一个错误。在这，这个孩子也被他害死了，可能就是他也是他的孩子嘛，嗯、这也是他的代价之一，也、嗯、也会让观众更痛恨他。所以我觉得，从这一点上来说，我还是比较认可他的这个创作思路。至于说他是不是说要利用这个 B 招来做到像铎哥说更煽情一点啊，更激化矛盾，男女之间矛盾一点啊、嗯，这个东西，我觉得那可能是主创他有没有这方面的考虑。我觉得这个就见仁见智了，但是我看到的是说他就是完全把朱一龙这个角色塑造成一个就彻彻底底的、一个不值得原谅的、一个就是人渣的这种感觉。嗯、我是觉得这个是比较难得可贵的，嗯、就是在这个电影里面你，你我感觉好久都没见到这么彻底喜欢这个这个纯单方面
2: 的、嗯嗯。对对、嗯、对。嗯
1: 、
0: 但我是我就觉得可能你把这个
2: 人物设计的过于这个极端化，其实。呃，我觉得也可以对这个观众或者是咱们听众说一句话：，其实越极端化你，你你就越不要也别太相信他，也也也是对的对对对，因为极端化毕竟还是很少数的嘛。大部分人其实还是相对来讲还是会会有有一些，就是再坏的人他其实有好的一面。咱说实话，不是为坏人辩护嘛。嗯、但是说，如果导演想这么塑造这么极端化塑造这么一个人，其实我觉得。反而来说明是这种人的可信度并不是太高，嗯、或者这种人的概率或存在的并不是那么太多。他
0: 就是一个奇情，奇情对对对对，就够奇情嘛。
1: 是
0: ，就是我们那个普通生活过了这么多年了，嗯、就是在电影院里看点偏奇情类的，嗯、我们就可以理解。嗯，我觉得陈思诚导演他可能在这个电影，因为编剧也是他嘛、嗯，就是他可能就是要就是彻底一点，就更奇情一点、嗯。这个说到这就是可以提一下这个。朱一龙的这个演员，还有他的演技了，是吧？我是刚才就是刚才跟多哥聊朱一龙的时候，我是因为我媳妇看那个《镇魂》，啊，他是有点偏那个那个那个,那个叫什么耽美剧那种，你明白吗？啊，就双男主那种啊。他是有点那个《镇魂》是有点偏那种的啊。然后我媳我媳妇当当年看。嗯，就跟我说，哎，这个可好看了，我看看我是什么东西啊，这是、啊嗯。然后当时我就知道他，他叫朱一龙，但是我对他就不太了解。嗯，就是他那，你像什么叛逆者那个电视剧我都没看过，嗯、我但是我听过那个电视剧，嗯、之前好像也挺火的，嗯，那时候挺火的。然后我。第一次看他就是那个人生大事嘛， wow. 那个电影，我觉得他演的还挺好的，就还行。Mm -hmm. 但是这在这个戏里面，我先说就是说这个消失的他这个戏， mm -hmm. 我觉得朱一龙能接这个角色已经非常不容易了。Mm -hmm. 就是他，我我在看完电影以后，百度了一下，他今年好像是35、oh.。正是。我们说这个所谓的这个流量明星、流量演员事业上升期啊，他在这个时候能接这样一个角色，就是他是非常有勇气的。对，就是他完全不顾，就是没有后路啊！真是，就是换一般的流量演员会思考一下，这个角色交出来会对粉丝有没有影响，对自己的形象有没有影响？就我觉得。朱一龙他自己跟他的这个后面，他运作的他的一个团队、嗯，我觉得都是挺有勇气的。就敢接这样一个角色，嗯、最起码，咱别说演的怎么样，他敢接就非常有勇气了、嗯。就这样一个角色，就现在在网上大家也都骂，就是说合肥是合肥，朱一龙是朱一龙，那意思、嗯、就是大家要骂这个角色、嗯、分开看，对，不要上升到演员。但是我是觉得，就是朱一龙是，一，就是从这个电影开始我，我我就。觉得这个演员就是一就是真的不错的，嗯，就是他能敢于去接这样这样的角色去演，我觉得就是挺突破的，嗯，挺突破我对于他之前的一个印象。我之前就觉得他就是一个偏流量化的那种演员，嗯、然后就是他在里边演技，我觉得他就是这个在那个假的那个医院，嗯、包括在监狱那那两场戏、嗯，我觉得演的就已经不错了，嗯，嗯对，尤其是。那个剃头那段对，就一般演员真不敢演，就是那只能一遍过呀，不是？他不是一遍过的问题，<笑>对。他不是一遍过的问题，他是什么问题？嗯、他是就是这个演员，你演这种戏啊，就是我们之前之前看，一般会怎么处理？就是如果他是一个偶像演员，嗯、他一般会怎么处理？嗯、你还记得那个、嗯、那个那个那个，呃。少年的你啊，里面那个易烊千玺、哦，知道。最后不也是剃了一个类似寸头的那种感觉吗？寸，你会发现他是怎么处理，就是他之前是长头发，嗯，然后下一个场景他头就剃完了
3: ，对。他会
0: 很少展现，就是剃到一半那种感觉、嗯，那个是非常难看的。嗯、就是你长得再好看的一个，对、这个，他也不好看嘛，他也不好看。对，但是你看朱一龙能够完全接受那种画面出现在大荧幕上，嗯、就真的非常有勇气。嗯、就那个，你会看有个特写镜头、嗯、就那个头剃到一半啊，对，这这边还是头发呢，这边就光了那种。对，对对我觉得这。真是可以啊！就他真是说为了电影，真是能豁出去，真是真的真可以。形象就毁了吗？真是毁啊！真是敢，真是敢干呐！就是我们说现在这个流量演员有几个敢这么玩的？嗯、就是就就这么干，就是、嗯、而且是他现在真是三十多岁正是黄金的时候。嗯、我看朱雨龙，就是我看你就
2: 我就我就会联想另外一个人啊，但是呢。嗯我觉得朱一龙那个可能应该，那个啥，你就他的侧面偶尔会看，他就特别像梁朝伟那种感觉，还有梁朝伟那种感觉，就像你说的，就是这个人瞅出来，就好坏人不会不好区分，就是他的可塑性非常强，他演好人也可以演的非常好，一笑眯眯的演个坏人也会演得很奸诈，很很很那个很阴险，所以这个东西他就是相当于。他他的整个一个人物的给你那个塑造的感觉，就是他其实是可以这个口述性非常强的，嗯，又很很宽，和还有这个。很很很宽度，就是可以，就、嗯、就可调节性非常强
0: ，可塑性很，可以很强，对对对，嗯、我觉
2: 得这可能对他以后的发展也是非常有好处的，对，真
3: 是这样事哦，
0: 我觉得他在医院那几场戏演的，就是、嗯、确实还不错了，我觉得演的挺好。
3: 嗯，
0: 就是因为我之前没怎么看过他的戏嘛，我觉得他演的确实挺好。嗯，他这几年的发展，就是他演完《镇魂》，跟他一块演的就白宇嘛、嗯，就是演那个《沉默的真相》那个。嗯嗯就是我们现在看那个热度，他其实就演完那个《镇魂》，他那个热度一直比白宇就高啊。他背后的公司运作包括他自己，啊、就这些，他肯定是有想法，啊、然后接戏啊，怎么样、啊啊、运作，然后一直到现在、嗯。我是觉得他跟白宇发展的到现在都挺好。那、嗯、白宇还演这个《沉默的真相》这种剧，
1: 嗯、演
0: 的也非常好、嗯。然后他能够接现在这样《消失的他》这样的剧，我觉得这两个演员，我觉得未来。应该都不错，嗯，反正这是因为白宇是先出的嘛，先演那个《沉默的真相》嘛、嗯，那个时候我就对白宇印象就比较好。
3: 嗯
0: 。然后这次这个朱一龙这个，我觉得他确实是，嗯，最起码就像我说的，他敢接这样的角色，然后敢说不顾形象的来演一些东西，然后这个演的还不错，我觉得最起码。就是没让观众出戏吧？我觉得演的就已经挺可以了。嗯、就是那些情，就是很复杂那个情绪、嗯，然后怎么演出来也挺难的。我觉得演的就是要说你刚就回到你刚才说
2: 的，就陈志诚选选角色选的还是挺很正确、嗯、很准确呀、啊。我觉得你想他这个人物其实他他也不好选，嗯、你看这演员也不好选，因为他可能你说你就是太大咖的什么的，可能年龄啊身份也不符、嗯、你在这这些年轻代里头抓。真正能够说把这个演好的人，其实可能也导，我导演的选择也不一定太多
3: ，嗯，
0: 对
2: 吧？所以说能选择他演，我觉得还是这个挺挺准
0: 确的。对，演演的挺好挺的。然后这个再一个就是我因为看完电影以后咳咳咳咳，那个微微博最近讨论这个电影讨论的比较多嘛，嗯、然后看了几个就是那个路演的一些视频，
3: 嗯，
0: 发现朱一龙对这个角色的理解也是非常到位啊。嗯嗯我们之前说那个春节档无名的时候，嗯、在路演的时候，有人问这个王一博对,对这个角色的理解，王友们就是大家都叫绝望的文盲嘛。你、嗯啊、看看朱一龙这个理解，就是那个他自己说，就是最后他杀妻的时候在那个海底，他转身就走嘛。嗯，他他的理解是什么？嗯，他理解说，这个当时在这个。那个潜水馆就是他跟他老婆第一次见面的时候，就是他把他老婆给救上来的嘛。啊、嗯嗯嗯，他选择用同样的方式把他的老婆扔在那儿，就当这一切没发生过，就当、嗯、就当他当初没有救他老婆，来减轻他的负罪感嗯。嗯，你看看人家这个演员对角色的理解，嗯，这个理解还是可以的，因为符合这个人物的自我这个。
2: 这自我这个解脱这个说法说辞，自我辩解的说辞。对，
0: 就是你会发现，你看人家，最起码就是对于角色是有理解的。嗯，你别管说理解的对或者是不对、嗯，人最起码是有思考的。对，
3: 这
0: 比一博同学强多了。<笑>是是是<笑>我是觉得这<咳>还不错。顺道说一下这个文咏珊，我觉得文咏珊这么多年在港片里面就演配角。麻酱油，然后近两年在内地演了一些剧，一直都没太火。我真是第一次看这，演员。一直都没。太。我真不太了解这演员。嗯、那《误杀二》里面他演徐那个肖央他老婆嘛，都、啊啊、都忘了、啊，都忘了，就没什么印象。啊、对对对，都是小角色了。对他基本上、就是、真是小角色。你看他长得也挺好看的，然后、嗯、他在这个里边吧演的，我觉得稍微有点。拿腔拿调那种感觉，就稍微有点端着。嗯，但是你要是结合最后他其实在演话剧吧，也可以理解。但是我还是那句话，就是你把一切吧都当做演话剧这个事儿，就有点偷懒。嗯，但是文永山在里面演的这个感觉还是不错的，就是这个蛇蝎美人这种感觉，嗯，就比较疯批的那种，嗯，就有一场那个拿酒瓶敲脑袋，敲脑那个嘛，嗯，就是他演的还还还可以吧，嗯，可以。我觉得这个电影她算比较火一把。他之前我很早就注意到她有一个电影叫那个张家辉演的一个电影叫《大追捕
3: 》，他在
0: 里面就演、嗯、演女主。但是他那个是一个双男主的戏、嗯，他的戏份也相对比较少。但是那个时候我就觉得，还长得挺好看的。嗯、然后一就这么多年，一直都没出来。嗯，其实也跟那个，就是那个香港电影，就是我们所谓的跟香港的内地合拍片的这个问题，嗯，也跟这个有关系。就是，呃，也也没有所谓的这个，好像也没有所谓的这个明文规定嘛。但是一般的潜规则就是，如果就是香港不是后来这个香港电影没落以后，就是选择跟内地合作嘛、嗯，北上嘛。对呀、啊，就是你如果跟内地合作的话，你这个男一如果用用的是港台的，就是香港的男明星的话，啊、女的用大陆、啊、女一，就一般就用内地的人啊，内地的就是会有这种感觉。嗯、那你说我女一用一个那个香港的女演员，然后内地。配一个内地的男演员，但是那个时候就是咱们我们说这一零年之前，嗯，能扛票房的。就是咱们内地的男演员就比较少一点，嗯、你这个选择面就比较窄。嗯，你像香港那边，就是什么刘德华、梁朝伟，对他们就很很成熟了。对，刘青云那一票，张家辉那一票就很多
2: 对对。对，所以说
0: 从那个时候开始，基本上香港的女演员的机会就比较少，就少了。你说你在一些港片里面演一些女配啊，嗯、或者是呃，呃、嗯，一些香港片里面演演女主、嗯，就是大家看到你的机会,少机会很少，这、就是少所以说他。也是没赶上好时候，但是我一直觉得他演技还就还可以，嗯，就长得也挺好看的，就是最起码能小火一下，嗯，但是也也可以理解。你像就这么多年，你好像也没有看见有新出来的香港的女明星，好像你也也基本没有对对对。对，我们现在好像知道的，好像也就是郑秀文、杨千嬅他们那那一批、嗯，那代人呢。对，嗯、再再新一点的，好像也没有
3: 。没
0: 有。我是觉得挺那什么的。就是他终于演这个电影，我觉得他还小，确确实嘛小火了一把。对，就是之后可能利于更更好的发展了。对，接接戏可能就对可能就就能接到说大大女自自己是当女主的戏了。对，就可能会更好接一点。啊、对。然后倪倪妮,妮的话就比较正常发挥了，我觉得她这个，哎、嗯，倪妮,妮反正是这些年，我觉得她演完那个《金陵十三钗》一直没碰见。就特别好的，就特别好的那种角色，一直都没碰见。嗯，就是你现在想倪妮演过的所有的电影电视剧，好像也没有什么印象太深刻。了。对，但是他这这演的就还可以吧？我觉得。对，感觉他
2: 演的这些戏啊，或者接的这些角色，感觉好像传达的这人物这，这这些特性啊，这性格啊，这些表现都差不多太多。是吧？
0: 就是没遇就，就是没遇。
2: 对，就没遇到特别的导演给他给他设定一个很有突破性或者很有这个代表性的一个角色和人物的塑造，嗯、能够脱离他现在给大家留下的这种印象印象嗯。嗯，这个很难，嗯，这个难、嗯，反
1: 正是
0: ，就是也挺可惜的吧。然后再往下，我觉得还再能聊一个什么事儿呢？就是这个，呃，头两天我刷微博的时候。就是之前在那个泰，就是那个泰国孕妇坠崖案，嗯，就那个当事人在微博上发声，就是说他看了这个《消失的她》，嗯，然后还说这个电影的这个工作人员还提前跟他沟通过，嗯，跟他要过授权，嗯，我那天在群里也发了嘛，嗯，我就觉得这是这个，也不能说，嗯，我觉得也挺暖心的。另外一个就是电影。就陈思成这个团队还是挺有礼貌的，嗯、就是说，应该是功课做的还是挺足的，对对，就是把这些
2: 新闻呢、这些事
1: 件都
0: 搜集起来
1: 了。对他就是提前做好这个
0: 就功课了，可能会让大家联想到那个案子，然后也、嗯、都是孕妇嘛、嗯，然后都是被自己的丈夫给、嗯、就是试图去杀害嘛、嗯，就是这个当事人就很幸运，他活下来，活下来、嗯。然后我觉得他就是可能会害怕，就是说。是不是不跟人打声招呼，再再看到这个电影，对对，有二次伤,伤害这种的、嗯。然后他还跟那个当事人打个招呼，那当事人还说他鼓鼓起了很大的勇气，嗯、看了一遍这个电影、嗯，然后就是还挺认可的，说拍的挺好的。嗯，然后他现在还还在那个还没有完全恢复好的那种感觉，嗯、就是、那个当事人
1: 嗯。
0: 嗯，其实就是从那个角度上来来来，就是来说的话，就是说。隐身的一个话题就是，那个那个韩泰国那个孕妇那个坠崖案，她老公也是图钱啊，给她买了很多人意那个人身意外险啊，然后这个电影里面也是，
1: 嗯
0: ，为了为了她的遗产嘛，所以我就说想说一个什么事儿呢，就是。这个黄赌毒真是不能碰。对，开始咱们必须得传播一波那个
2: 正确的正
0: 能量啊，价值观。也不是说正确的正能量吧、嗯，就是说，嗯、就是说，因为这个电影，就是大家都说赌博的危害也好，怎么怎么样的，是，我是想说，就是黄赌毒这三样，真是不能碰，一碰这个人就废了。嗯，真废了。我我不知道多哥啊，一会儿铎哥要是有的话，可以分享一下。我从小到大。赌我没见过，我身边也没见过，但是黄和赌我都见过啊、嗯哦。就是人一旦沾上这种东西以后，整个人就废了，嗯，真废了。就是老话讲叫这个那个“奸进沙，赌进道”，就是这个道理。哦、就是到最后都是奔钱去的，六亲不认了，就是这种、嗯嗯<咳>。我身边赌钱了，就是最后就是满地借钱，就没有尊严。就是以一百二百的都借，就是，就你就觉得就整个那人就是那种废了的那种感觉。然后，你你自己肯定是不能沾。如果你身边有有人沾上的话，你就尽量真的躲得远一点。就是我们说这个电影里边说，这个闺蜜帮自己的另外就是好闺蜜好朋友来抓这个渣男，就是 girls help girls 嘛、嗯。嗯嗯就是说这个互相帮助这个好朋友、啊嗯，大家都说这个友情很感人。嗯，就是咱们抛去其他的话啊，嗯、就是说这个友情很感人。嗯、但是如果你身边真的有这种赌赌的沾黄赌毒的人、嗯，这不是说有不友情，这不是说你帮不帮他的问题，嗯、是你没法帮，你帮不了。嗯，你你怎么忙？你就是没法忙，就我就见过那种，就是连饭都吃不起了。咳咳然后有一点点钱，他在外面借了一堆钱，还得去赌有一点点钱还得去赌，他就认为他自己能翻盘，嗯、他就认为他能赢回来。嗯。然后机缘巧合下，非常巧合赢点钱嘛，从来也不想着还别人，嗯、因为他还还不还谁不还谁啊。后来就索性就不还了，嗯，就谁也不还了。我还你，他不愿意；嗯、我还他，你不愿意，那你就都不还了。嗯。然后就。整点生活必需品，然后又怎么怎么样的？这钱完了再接着赌就没
3: 了
0: 。基本上就是这种黄的也是，我我我见过渣的那种，就是每周都要去，嗯，每周都要去。然后这个东西就很复杂，就是你没有办法去去去劝说他，就是赌这种东西吧，你还能劝。就是赌徒是，就是他如果没到那种很。很病态化、很成瘾性的那种的，就是你劝他吧，他知道你是为他好，就是他自己也知道赌这个东西好像不对，他自己也知道，但是黄这个东西你没法劝，嗯，就这个东西你没法说，就是包括就是一些就是在生活当中乱搞男女关系这种东西，就你知道了是很痛苦的，就是你。你说你跟他关系挺好的，你想劝他吧，你都不知道要怎么说、啊对对。对，这个东西就，然后后来就是，我觉得人，反正我不知道别人，我就是这种，就是我每次见着你，我都有一堆话想跟你说，但是我没有办法开口的时候，我心里的潜意识就不想见到你了。嗯，明白那种感觉吗、嗯？就是我就不想见到你了，嗯、就久而久之的就就疏远
3: 了。
0: 对，那你说旁边身边的人就知道你。就永远都在做这种事情，就大家就自然而然，我觉得应该就都会远离你。所以我就说，你就千万不要沾这种东西，然后也千万不要，就是跟沾，就是你身边有这种人沾上这种东西的话，你就千万不要跟他有关系。就有多少钱都能进去，嗯、就是钱那个时候就已经不是钱了。嗯、就电影里面那个男主不也说嘛，就我都不知道我赢了多少钱，我也不
2: 知道我输了多少钱
3: 。嗯嗯
0: 就是那种病态那种感觉，对，因为这，嗯
1: ，
2: 那个毒瘾，但是肯定就是成瘾性了嘛。其实你你赌啊，或者是黄啊，它其实也是成瘾性的，它都这会它就变成一种瘾了嘛。嗯，它变成瘾之后，它在那个那种条件下，它就很难自我去戒断，它很难，除非是强制外力去戒断。对，对如果没有强制外力给它脱离那个环境，它会一直在那个环境
0: 中循环，不
2: 断的循环，对，
0: 它很难自己跳出来。包括包括电影里面它，嗯啊、你看它最后它。把他老婆伤害了，他还跟人就说、嗯：“我就为什么就不能再帮我一次？怎么怎么样？嗯、就是他会给自己的这个找借口，找借口，嗯，就是来满足他自己对于这个钱的这个欲望。”我是觉得挺可惜的，嗯，他就就是说，人在那种那种条件下
2: ，就是你说有的毒瘾啊，或者就是黄瘾，或者是这种，呃，他这种瘾之后，他就，他就，他就，他就，他,就他其实就这我。咱们可能理解不了，但是我觉得他们可能就在那个，就那，就是在他们那个，就就跟他就已经变成一个很单一的这个动物了，就是变成非常单一的动物了，不像嗯咱们正常人有多种这个有反射需求，他经变成一个单方面的反射需求了，他他就要赌，他这个就是他唯一的一个反射需求，他其他的就算是可以不吃不喝，对吧？完了也不顾亲情、友情、爱情，所有都不顾，他就这个他就是一个需求了，他就是一口的一个点了。呃，就包括那个，就说黄也是一个道理，他就他就是变成这一单一一个需求了，他看不到其他的这种这这种可能性，他也很难从这个系统中跳跳，就是去去及时抽离出来，而且他就说，有有赌的话，其实我觉得可能大部分他是有一个成本成本在的，他总是想翻盘，嗯、总是想翻盘、嗯，这个也是一个很决定性的因素。嗯、就假如我今天赔了几千几几万块钱，我总想。想到我想要保，他总想的是，哎，我把那几千几万赚回来，完我就不赌了。他总是会这么安慰着自己，去想自己、嗯，对吧？他就不承认他现在已经是输了这几千几万或者更多的钱，他不承认。如果他要是理性一点呢，他承认输了，我就输了，我只要不赌了，我就不会再输钱了嘛，对,对吧？反而他就很难跳脱出来，就是总是想人有这个心态，总是想再把失去的再捞回来。你想就，就就跟就跟你昨天的你，你已经无法重塑昨天你样，就跟时间一样，流失了就流失了，就你赔掉的钱，你只能说是向其他渠道去赚了。你再你不一定非得通过这种这种渠道再赚回来嘛，总是想通过我我要去相当于。我觉得赌场也好，或者各方面也好，就在这种也好，千万不要抱着一种在哪跌倒在哪爬起来，跌倒就认了。哪怕你输钱了，你就输钱。你说我今天就输了，输多少钱我就输了。我 OK， 我以后不再输钱了。我觉得你你你就是一个，你就是你就是一个能够战胜自我或者能够走从这里走出来的人。就就输就输了，我那完我就说，我以后我只要我我我以后我不在里头输钱，我就是成功的嘛，对吧？我就能恢复正常了。因为说起来，这个赌，它肯定是那个人类这个机制是有的，有一种这个，它是这个人毕竟是生物嘛，它这、那个这个赌赌博这个就是这种刺激，对于人这个大脑啊，这种多巴胺的这种刺激，其实非常那个强大的一个一个刺激一个信号，它是超越你其他的一些外部刺激所能达到的，所以为什么会上瘾啊？为什么说？你赌了之后会越赌越大呢，对不对？你刚开始赌可能一百块钱的，你觉得很刺激很爽。你后来你发现赌一百块钱已经不刺激了，你赢一百块钱你也你也不刺激，你输一百块钱你也不心疼。你只有通过更大的一个刺激阀值来刺激你这个，给你产生一个更大的刺激。所以你只要赌一千的，赌一万的，啊，你觉得赢了才刺激，那你输了也刺激。所以在这个不断的这种刺激的反射之下呢，你只能是要想得到更大的快乐，只能是赌的越来越大。但你赌的越来越大的，你面临风险你就输的越来越多。你输的越来越多，你就面你面临你永远翻不了盘。对，所以说，所
0: 以说你问题就是说你你不要那个怎么说？就我的意思就是说你你比如说你兜里有两有两千块钱输了就输了、嗯，这两千块钱不会影响你的生活。嗯，就是你说我家里趁个百八十万，我就输两千块钱无所谓、嗯，就当玩了，这都可以。你说适当的玩点。我觉得都可以，但是你不要说，我一个月工资三千块钱，嗯、然后我赌一我玩一场牌输两千块钱，五千块钱两千块钱这种的，嗯、就觉得就没必要嘛。就是你你也不要试图说像这个电影里面，就是这主男主试图通过这种方式来翻身，嗯、太少了、嗯。就是你总能听见身边有人跟你说，那个有某某人这个通过赌博。<笑>然后就变成走向人生巅峰了，<笑>挣了多少钱？这太少了，基本上都是倾家荡产。对，基本上都是倾家荡产，就是到最后，就是就是人就是没有尊严。就是为什么能干出一些？你会发现有一些人能干出一些不可以被理解的事，就是因为这个，就是缺钱。就是你想赚钱，还是通过正当渠道去赚。然后，我就我还是觉得，就是你通过正常渠道挣的钱吧，你自己花的也舒心一点。就是你总玩的那些歪门邪道的东西，还是不那什么。包括包括黄也是，其实就是为什么？其实黄吧，嗯
1: ，
0: 可能不是太费钱，就是可能金钱方面不是太费，但是他会改变一个人，就是说他没有办法从正当的这个。人际关系来，或者是男女朋友这种关系来获得他所谓的一种满足感，他没有办法通过正常渠道来获得快乐了，就已经，嗯，你就久而久之，就是这种人，他已经就是他那种正常跟人交往的那个通道就封闭了，他认为所有的东西都能够通过金钱来获得，就这种就挺危险，你时间长了就挺危险。你说你在他身边，他总觉得你是你是明码标价的。就他看着你的时候，你的脸上是写着价格的，这个东西就有点太危险，所以就是真的就是你自己本身要一定要远离这些东西。然后，如果就是你身边有人已经沾上了的话，就是也要尽量远离一点。再一个就是，我们说这个之前啊，我在大概十年前吧，我一直认为这个门当户对啊。是这个封建残留的这个糟粕思想，<笑>真是，嗯，我是觉得这个门当户对这个就完全扯淡。就是我觉得随着这个年龄的增长，我觉得就是门当户对它有一定的道理啊，它不是完全有道理，它有一定的道理是什么？就是说男女之间，如果大家就是家庭地位差不多的话，沟通起来。或者是生活起来就会更稍微容易一点点，就是会比你看这个电影里面，男主就是一个从小县城出来，然后这个家庭条件也不太好，找了一个家庭条件特别好的女朋友，然后结婚怎么样？哎，就觉得，他就总觉得。好像配不上人家呀、啊，最开始啊，或者是怎么样，希望通过赌钱来翻个身呀、啊，或者怎么样证明自己啊，这种东西，我觉得大家反正说多了可能也不太好。有<笑>人说我怎么我这个小县城出生的我就不能找个有钱老丈人吗？对吗？这个不是那意思，就是说一定要还是要放平心态。没有人说出身不好就怎么怎么样，但是你还是要放平心心态。我也见过。我同学也有，就是找女方，女方的家庭条件非常非常好，就是就特别特别好那种的。我觉得人你过得也挺好的啊，就是也挺幸福，的，也挺快乐的，也从来没有说女方也从来没有说男方家里没钱就瞧不起你或者怎么样，就就是他既然能够接受你说跟你一块儿就是生活，我觉得就很少有这种情况。包括可能女方家人可能会多少带一点儿，觉得你可能高攀了或者怎么样。那我觉得这种东西就是你，你要通过时间来证明，就是说你到底是奔钱来的还是奔人来的，这个东西，是吧？你自己去慢慢去想一想吧，这个事情。哎呀，反正。我是觉得这个故事挺唏嘘的，因为这个电影火了以后，<笑>这个网上多哥也看了，就好多讨论呐，就是这个男女之间呀、啊，然后这个男的都是畜生啊，为了钱就,就这这种的，我觉得这个还是对，所以说比较极端，对，所以说
2: 这个传达的不好的一点信息或者宣传不好信息，就是说更容易导致现代人的一个信任危机了，我就觉得，反正就是让信任变得<笑>。变得越来越脆弱了，我觉得这个是挺不好的一点。但我但我觉得可
0: 能这个，我我是觉得可能主创也不是对他也不想调起，他也不想调起。但是问题是，这个陈思诚还是挺鸡贼的嘛。对，他的电影吧，总能踩到社会上某个热点。对，你看《误杀》就这个所谓这个阶级矛盾嘛，这个。就是有钱的都是为富为富不仁的，欺负穷人。所
2: 以说，证明这个陈思诚这个导演，他肯定是做功课的，他他他是有有，起码这个事儿，我觉得他我他不不会说没想到会有这种这种这种啥的这种效果的，但是。这东西就就那没办法对，对你没没法证伪嘛、啊，你没法去证明说他想、啊、对对还是没想，对,对，但是不重要。对于陈升来讲，所有都不这事儿都不重要，重要的是票房
0: 有保障，对，又是要爆要火，对，这就这就是他，他就是一个我们说他现在这个大家那个对这个电影，你豆瓣上评分也不太高，我觉得他这个观众缘确实差一点，这个还可以理解。那个大家说你这个事业那么成功，然后还娶佟丽娅，然后还离婚了，你居然还能离婚，然后还疑似可能有点事儿，在外面可能出轨了或者怎么样的，反正就是大家都觉得他挺油腻的又怎么样。但是我觉得除了这个个人人品之外的问题，我是觉得他对于这个商业电影的这个嗅觉确实挺准确的。就是他总能踩到这个社会的热点上，不管是有意还是无意的吧。嗯、我觉得他总能踩到这个点上面。然后像铎哥说的，票房这么高，我觉得这也是一种能力。人挣钱，反正对吧？这钱不含税是吧？不是，关键人这合理合法嘛？<笑>这个东西，那你能怎么办呢？对吧？你不能说人家也没偷谁，也也没抢谁，就挣钱了。那你这个东西。你没办没有办法说，反正就是喜欢他的人可能就能接受，不喜欢的人可能就就打差评呗。就
2: 是名和利很难双全、啊，<笑>就是说一个人很难做到说既挣到钱又得又得到名，这太难了。所以说能挣到钱，名声差一点，反正也就差一点吧。那只能拿他自己想明白就行，<笑>哪有这么多好事啊，对
0: 吧？哎、想想想不明白，<笑>想不你。<笑>他每次他想不明白的时候，他打开手机一看这个票房数字归，我估计他也想明白了。然后<笑>、哦、最后再再提两谈，再那个聊一下那个什么呢？就是刚才铎哥提到的这个看不见的客人、嗯、这个电影，就是这个消失的他这个电影跟。看不见客人确实是挺像的。对，我是换句话来说，就是我是觉得陈思诚他是一个，呃，除了能踩到这个社会热点之外，他确实是个影迷，他电影看的确实多。对，他也像很多优秀电影借鉴了好多。对他确实看的电影多，就这个东西，没办法，就是他想挣这个钱，他最起码他得有点那个，我们说这个有点钻研的这个心态来去看一些东西，来去学习一些东西。你看他做《唐探》《唐探一》的时候，也基本上就是那个路子，就是他把这个呃探案跟这个喜剧都结合。你看他那个故事的编织，其实就很多侦探小说基本上就是这个路子，就是两个两个人去探案，一个。比较傻一点一个比较对，一个比较,比较,比较精神一点然后这个傻一点的呢，总能这个踩准一些线索，让这个精明一点儿发现。对，
2: 对就,就歪歪打不着的，就都对就就有点类
0: 似于那个柯南跟毛毛利小五郎那种感觉，对吗？反正你就是他，包括他那个这个顺风车杀人，这个一个案子套一个案子的这个东西，其实就是你如果他那个《唐探》里面也。说了好多那个侦探小说的名字，什么雷呀、啊，什么之类的那些东西
2: 。这他可能，其实其实说句
0: 实话来讲
2: ，你想现在拍电影啊，你想有一部百分之百原创的一个故事，或者是这种剧本，或者人物，不难呐、啊？对，太难了，很难，对，太难了，因为好多这么精彩的故事，古人都拍过了，前人都拍过了，对吧？太太难了，尤其这种悬疑类的。你你还能怎么去创新呢？对吧？对，你只能去界限了
0: 。尤其是这个悬疑类的，这个就是那,个、那么多那。那个那个，我那个有有一句话怎么说？就是说，这个世界上精彩的那个悬疑故事都让阿婆给写完
1: 了
0: 。<笑><笑>然后这个国内还有很多，比如说你像什么东野圭吾的粉丝，粉啊，就书粉儿，对、嗯、呀，包括你像那、这个。那个福尔摩斯探案集这种东西，就是本格的也好啊，社会推理的也好啊，就是好多都已经基本上都快编完了。你想完全弄一个原创一点的故事，其实很，其实非常非常，包括就像我们说这个看不见的客人这种的，就是他其实你要是非要较真儿说吧，他其实也算是一种。那个尼罗河惨案那种的一个变种，嗯嗯、就是都是大家聊一个事儿，然后侦探在中在中间挑毛病，嗯、然后那个尼罗河惨案不就是大家就是都说一遍，嗯，说一遍以后，然后那侦探就是从你这儿拿一点东西过来，拿你这儿，然后一结合，然后把这案子给破了、嗯。其实就是你，那你就是侦探一对多嘛，那你侦探一对一基本上就是这个路子，那你。你你一说，他知道你哪个地方是真的，哪个是假的，然后接着怎么编这样一个故事。其实现在的问题就是说，这种电影它的重点还在于，就像我说，它还是你这个节奏，然后你的整个故事的编织，其实也不太在意说你是不是一个完全原创的，就之前从来没有人写过的一个什么样的一个手法，其实就非常难。重点还在于说，大家都用了这样一个壳，但是你怎么样讲你的故事？就是、就是相对来说比较严谨一点，你像这个《看不见客人》那种的，就是相对来说比较严。所以说
2: 这部片能爆，可能，但是呃，可能大部分人也没看过这种类型的，所以说第一次看肯定会有。消消失的客人
0: 票房也不高，嗯，也不高，嗯，就是大家，嗯，说是这么说，但是其实这种电影挺烧脑的，你你说你你你。你比如说看不见客人这种的，可能也不是大多数观众会选择的，的就是也挺烧脑的。看上了一天班了，像娱乐一样，看的也挺累的但。但
2: 是看完之后还是有一种那个对对对，有一种就挺好的、嗯。对，所以说
0: 我说就是陈陈思诚，他对于一些比如说小说也好，或者是电影也好，他能够借鉴过来，然后变成他自己的东西，我觉得还是有两下子，就是该挣钱。活该挣钱吧，只能说，其实就是嘛，天下文章一大抄，就看你会抄不会抄，对吧？你就就一样的，抄作业也是，你就是不能把名都抄上，就是是？你得会抄。就就像就像昆汀说的，<笑>就像昆汀说，我根本都不拍电影，我拍的都是对其他电影的模仿和借鉴，是吧？反正就是你真思诚这条路走下来，我觉得为什么他能够把这条路走通？就是觉得，呃，陈陈思诚导演他能够，为什么他能够把这条路走走通了？我是觉得他对于好多电影的这个学习、模仿和借鉴，确实能化成自己的东西。嗯，这个，那个，就是这个功力，我觉得还是挺值得。其他导演导演去学习的，就是你就像当年那个宁浩拍那个《疯狂的石头》的时候，嗯、有好多人说你这不就是那个抄这个那个盖里奇那么两杆大烟枪嘛？你这不就是,、这个那个吗嗯、不就是模仿昆汀嘛？你这不就是怎么怎么样？嗯、那为什么之前就没有人整对，为什么之前没人抄呢？是吧？对吧？嗯、那就就在那儿呢，那为什么你你就拍不出来呢？嗯对为什么我抄完之后你说我是抄的对呀，对吧？啊、所以说你这个东西凡事都分两面说，对吧？你不能一味的就说一棍子打死，说你你陈思诚你就会翻拍，你翻拍出这些东西，然后这个占这个便宜，然后你去挣这个钱，对吧？我觉得这也是不公平。但是我还是很期待什么时候陈陈陈不翻拍<笑>，<笑>让我看一眼。反正他我估计短时间之内是不会的。他现在在弄的这些东西，基本上我感觉都是偏这个类型的。就像我说的前面说的，就是找一个这个成熟的本子，成熟的本子，然后一架接，然后一弄就完事儿了。就是省时省力，然后挣钱，然后这条路也能走通。反正看他后续吧，看看能弄得怎么样吧。现在这个票房这么好，有可能也拍第二部啊？看看也得看陈思诚，哪天钱挣够了，说啊
2: ，我就拍一个不会挣钱的电影啊、呃？有没有这种破壁或者想法了？是吧？嗯、<笑>
0: 人有时候也是有
2: 需要其他的追求嘛？我觉
0: 得是他，你像他拍那个外太外太空跟莫扎特，我就。赔了吗？
1: 嗯
0: ，完了，他可能会及时的调整一下、嗯嗯。但是问题是，还有一个问题是什么？就是他吧，他都是他自己当监制，然后弄新导演嘛、嗯，这个东西，嗯，怎么说呢？就是怕哪天爆雷，会有一个什么情况，你知道吧？嗯。就这个电影好吧，大家都不吱声。嗯。如果每哪天他拍一个烂片的话，你、嗯、这个如果他在片场干预的太多、嗯，可能那个导演也会有想法，哦哦、就说，嗯、这个对对对，你明白吧？就是他现在他在、嗯，因为是他公司自己做的，他是老板，然后他是监制，嗯、他把握大方向、嗯，他有绝对的话语权、嗯。你想他为什么找新导演、嗯？那他如果去，我就举个例子，比如说他。找个大导演，或者是对吧？他去给张艺谋当监制，你觉得张艺谋会听他的吗？对,对吧对对？或者是他为他其实为什么会找一些比较这个偏就是不是那么大牌的演员，嗯、也是这种情况、嗯。你比如说他要找姜文，你看姜文甩、啊、甩不甩他，对不？他还是有他自己的这个对这个整体的把控的要求
2: ，他还是还是有时候可能。他还是要要绝对这个控制整整个的一个节
0: 奏和。对对对，所以说他对于这个电影，反正隐隐约约吧，反正就是会有这样一个雷，看哪天会不会爆啊。但是我们也不清楚说陈思诚导演他在片场到底发挥多大的作用啊？他,他不是他有多少？他的不是我的意思就是说他跟这个导演之间、嗯、这个创作的分歧，或者是他干预的力度、嗯、会不会特别大？有多大、啊、对他会不会？你比如说跟导演的意见产生分歧的时候，他会不会非常强硬？嗯，然后就这种感觉是的东西，还是说其实就是导演就是他的这个替身，嗯、像替身就是傀儡那种感觉，嗯、有没有导演也无所谓了、嗯，反正就是具体的咱也不知道。反正就是以目前的情况来看，就是说他，呃，你比如像拍《误杀一》跟《误杀二》那个导演，嗯、还继续跟陈诚合作拍一些。呃，比如说唐人街他网剧也好啊，或者是其他的项目，我是觉得他只要是能能，就是怎么说，呢，他只要是能够说是从内心深处，第一就是说，他是奔着扶持新导演去的，然后他作为监制是尽量的。扶持这个新导演，就是这个大方向上是奔这个目标去、嗯、去去努力的。
1: 嗯，然
0: 后这个票房也要，反正就是大方向是奔这个努力，他这条路基本就差不了。他如果就只想说，我就纯粹为了挣钱，然后我完全独断专行的说，要自己的那一套东西去实现的话，我觉得就。这条路可能就走不下去了，哪天就会爆雷了。反正是，就以目前的情况来看，看一些就是陈升导演的一些访谈呀、啊，包括这个呃一些他其他的电影项目啊，看他还是那些就是跟他合作的新演员，就新导演继续跟他合作。我觉得他这条这个在这个方面工作做的还是可以的，就是陆续的可能呃不会太怎么说。不会有太大的风险吧？只能说，就是说这条路应该是还能走得通的。包括跟我看这个这个《消失的她》有两个导演啊， oh. 然后这个宣传期间就只有一个导演出现、啊，另外一个导演基本上就不出现。不知道因为什么事儿<笑>，这个具体的不知道是导演有别的工作要做呀，还是就像我。就就数个名儿了，是吗？对，不是，就像我说的，可能就不在片场有分歧，可能就不太那什么了，是吧？但是他但是他跟那个就是他总带着一个那个新导演来回就是宣传的时候，他跟那个导演还是挺和谐的。就是整个的采访啊，然后一些路演的现场啊，都是挺和谐。但是另外那个导演就基本上不出现，也不知道因为什么，反正就是因，反正我就说这个就是一个雷，如果某天炸了的话，可能他这条路就走不通了。哎，我不
2: 明白一点，为什么他要找难道说找年轻导演就是培养年轻导演算是一个噱头吗？那为什么他不自己上天，全是自己全上呢？
0: 他。他有一个问题是什么？就是如果你自己完全做导演，完全来接手的话，这个工作量很大。就是前期他可能就会，呃，监制他是怎么样？他其实就是这种新导演的话，监制其实比导演更累。嗯、他会把控整个全全局，包括就是把这个剧组的班子整个建起来，嗯、然后拉投资什么，他都要去做的。嗯然后他其实陈诚这条路，他为什么会找一些新导演来拍这个？其实目前目前的这个路路子就是他扶持他的新导演，然后围绕他公司，围绕他自己的一个想法，他打造，比如说《唐探》系列的网剧这些系列的东西，他可能之后就挂个名了，就是比如说。那个拍《误杀一》的那个导演，咱就打个比方啊，比如说拍《误杀一》的时候，我就跟你在现场，我整个这个创作理念是怎么一回事然后我跟着你一起拍了一个电影，然后我同时观察你这个导演能力行不行，嗯、然后我的想法你能不能执行下去、嗯嗯，然后我不在的时候你有没有一定的把控能力，嗯、你去是就说白了，我要考察你你是不是一个优秀的导演、嗯，然后第二次的时候我就可以把。项目放心的交给你了，可能陈思成就挂个名儿， oh. Oh. 然后这个项目就你完全主导了， oh. Oh. 就是比如说，他有点类似于一个筛选机制类的一个东西，他其实是这样一种感觉。其实扶持新导演基本上都是这这一个路数，就是一个有一个大咖，基本上大导演或者是演员， oh. 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 就像我说那徐峥拍《夜店》的时候，他就是挂名监制，然后他会替导演解决呃创作以外的非常非常多的一些事情。Oh. Oh. Oh. 他只让你安心的去创作，但是这样就会有一个问题是，当有一些分歧的时候就，就就会比较难过。谁最后
2: 听谁
0: 的？像那个我说那个徐峥拍《夜店》的时候，那个导演就后来就控诉说他在片场就基本上没什么没话语权、啊。然后这个电影就基本都是徐峥自己弄的。然后徐徐峥自己也承认说，我就是为我自己将来做导演做、就是哦、做准备，做个准备、嗯，然后就怎么弄。就基本上就是这样一个东西，包括那个陆川拍《进那个寻枪》的时候，跟姜文不也是这种感觉、嗯、就是他也觉得姜文好像就是把他给压制了，嗯、就是、这种。反正就是这个东西，呃，见仁见智吧。就是说，你看你怎么弄，然后包括就是导演跟陈思生之间他们怎么样的一个沟通，达成一个理想的一个。就是那个合作性的模式，因为陈思诚在《唐探三》的时候，他做过一个采访，就是他对于他自己要做的就是这种犯罪类型片这个类型，他是非常坚定的，他就一直要做这个类型的电影。然后他对于他手里《唐人街探案》的这个 IP 是非常看重的，他要做一些呃网剧啊，包括一些衍生剧啊，就是这些东西，就是。他不可能完全就是他自己去拍，做不过来。对对对对，所以他就通过各种各样的方式去。他
2: 这个陈怎么导演的？的这，因为我真不了解。听你这么多介绍，我就感觉，其实他对自己的定位还是很清晰的。他就做这个某一方面的一个电影，这个尝试和突破。完，结果在这条路上确实是走出自己的一个判断，或者走出自己的一个一个预期来了。我觉得这个还是也也那个啥，其、就、实、是、我觉得也也。也也是很有挺有这个他自己的个个人的一个主观的想法和判断的
0: 对，就是他陈思诚这个人，他是一个挺有意思的一个人，就是他最开始当演员，
3: 嗯
0: 、演员演的就还行，他在那个士《士兵突击》演演成才嘛，对，我知道，就是他演的就还行，就是他这个面相嘛，嗯、就很难那什么。你说他长得帅吧，他也不帅。不帅你说他长得难看吧，就是没什么特点。对，很普通，感觉就是很普通。然后他就是他就是突然就传了个局，拍了个北京爱情故事》，然后就火了火了以后，然后他不就开始，就是基本上就是退局到幕后。他就不演
2: ，他就
0: 不演，不,不演了。嗯。然后弄了一个这个唐唐太医，唐、嗯、太医弄火了以后，他他基本上就开始玩他这一套儿。这、那个。对他基本上，不我觉得他就像罗罗说，他对于他自己的这个未来的职业规划是有有思考的
2: 。对，他挺挺定位挺清晰的。
0: 对，他也知道他自己可能时间长，他也知道他自己这个观众缘确实不太好，嗯、可能幕后更适合他。嗯嗯
1: ，他
0: 可能也这个也是一个个人选择，就是他可能也更多的愿意在幕后来全局把控一个电影，嗯、因为你做演员，你只负责你自己演戏的部分就完事儿了。你不可能说完全把控一个电影，嗯、你像嗯，你像姜文那种，既主演，然后还有编剧，然后还有导演,演，这种就少了，就非常少。再一个就是很累的，然后你需要这个才华值也是很大的，就是你要有那种石破天惊那种才华
3: ，就是
0: 要有那种能力。对他对于他自己职业规划也好，包括他能力的预估。预估值都是很准确的，我是觉得。反正现在就是，那个票房这么高，我估计会会不会拍一个消失的他，就是男性的他、啊，然后、嗯、之类的，然后这个票、嗯、肯定会、嗯。你像那个误杀一跟误杀二也没有什么。对呀、啊，都叫那个名儿，也没有什么联系，他可能也会蹭一波反正现在就是这个，能蹭一波儿蹭，能蹭一波蹭一波反正陈思诚导演也，你说他有什么艺术追求吗？也不一定是，也不一定。呵呵呵反正但是挣钱绝对是王道。对，用王晶的话说，你当导演这个，说他说是也是一个老导演告诉他说，你当导演啊，嗯、这个迟到不是问题啊。嗯那个泡女明星也不是问题，哦、就是拍电影不挣钱就是问题了、哦。就是你当导演一定要记住这句话、哦，然后王晶导演就一直记住这句话了<笑>。我觉得，我觉得陈志成导演也基本上就是，你说他有什么艺术追求吗？现在也看不出来。反正他也拍过烂片嗯,嗯，但是目前他这个悬疑这个系列的、嗯、这个口碑还有票房还都不错。预计也会继续拍下去。哎，行，我们这期就录到这儿吧。好、哦，嗯，拜拜拜,拜。